0: on dissèque le parcours d'un ou d'une invitée pour découvrir les stratégies qu'il ou elle utilise pour atteindre ses objectifs. Prenez place, c'est parti. Ce podcast est dorénavant sponsorisé par le cabinet de gestion de patrimoine Banu Conseil. Vous avez l'âme d'un investisseur, vous gagnez plus de 2500 euros et vous souhaitez développer votre patrimoine ou optimiser votre fiscalité Eh bien, notre partenaire Banu Conseil c'est exactement ce qu'il vous faut. Pour mieux connaître la boîte, moi je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous allez voir en écoutant que je vous laisse en de très bonnes mains. En plus, en indiquant que vous venez de la part de Black Network, vous bénéficierez d'une réduction de 300 euros sur les honoraires. Alors, allez-y les yeux fermés. Bonjour Max Edmond.
1: Bonjour Tanguy. Ça va Très bien. Voilà.
0: Je suis content de te recevoir parce que tu es de passage, j'allais dire en France, mais on dit en, en métropole. Tu vis aux Antilles depuis combien de temps maintenant
1: bah Maintenant, ça va faire six ans. On est six sur ans. la septième année parce que je suis arrivé en 2014.
0: D'accord. En Guadeloupe. Hein. En Guadeloupe. Ok. Et on va parler de tout ça. Euh, on va parler... Ben, je, je suis très content parce que voilà, avec euh, Marc, Edgar, on, euh, il m'a toujours expliqué un peu que tu étais un homme de vision. Et les entretiens qu'on a pu avoir ensemble, c'était surtout, ça portait toujours là-dessus, sur la vision, sur l'entrepreneuriat. Et je pense que pour nos auditeurs de, du podcast, ça va être intéressant pour eux d'apprendre là-dessus, d'apprendre aussi sur la gestion du patrimoine, parce que tu es un conseiller en gestion de patrimoine, notamment un entrepreneur augmenté, comme on le voit <rire> sur, euh, <rire> sur ton euh, LinkedIn. Et euh, aussi, je sais que tu es un homme de réseau. Et Black Network, c'est un réseau, donc on croit l'importance du réseau. Et je pense qu'on va apprendre beaucoup sur le réseau, sur BNI, sur ce que ce que tu fais là-bas. Mais avant d'aller en profondeur là-dessus, la première question que je pose toujours, c'est quelle est ton ambition
1: Mon ambition, c'est dans tout ce que je fais jusqu'à présent, je dirais, hein, ça s'est pas révélé tout de suite, ça mmh. se révèle au, fu au, au fur et à mesure. Ouais. C'est d'aider un maximum de personnes. Quand je dis ça, tout le monde dit, oh, oh ça fait rêver, etc. <rire> Sauf que moi, je sais d'où je viens. Moi, mmh. je viens de Vaud-en-Volin, qui est mmh. une ville à Lyon, qui est une banlieue de Lyon, ouais. qui n'est pas une banlieue facile. Mais pour autant, malgré le fait que je vienne de cette banlieue, aujourd'hui, je suis à la tête de deux entreprises et je suis le, le directeur exécutif du BNI anti guyane mmh. Mais pourquoi j'ai eu cette chance-là C'est parce que moi, j'ai croisé du monde dans ma vie qui, à un moment donné, m'ont donné la main. Mmh. Donc je me dis, à mon tour, de remettre ce qu'on m'a donné. Et dans tout ce que je fais depuis, on va dire, ces 10-15 dernières mmh. années... Ce n'est que de remettre ce qu'on m'a donné.
0: Mmh. Et pour aider les, les personnes, les aider à, à, à parvenir à quoi,
1: finalement bah, Les aider à grandir, les aider à s'épanouir, les aider à réussir. Mmh. En fait, la réussite d'une vie, c'est pas qu'avoir de l'argent. Ouais. La réussite d'une vie... C'est pas que de gravir des échelons dans un métier. Mmh. La réussite d'une vie, elle est propre à chacun. Mmh. Et moi, c'est de voir en fonction de ce que je peux donner, de ce que j'ai à donner, mmh. de le donner et de participer au changement de la vie de ceux que je rencontre. Mmh. Tu sais, je me rappellerai toujours, on revient d'un voyage, c'était en, en Grèce, je ouais. crois, d'un voyage d'entreprise. Okay. Et pendant que j'attends ma valise, je parle avec un collaborateur un collaborateur qui était même pas en direct avec moi, je lui dis « Alors, comment ça marche pour toi ?» Il me dit « bah Ça marche bien. » Et au fait, je voulais te dire merci parce que grâce à une discussion qu'on avait eue à la machine à café, j'ai acheté. Mmh. Et, et ce jour-là, tu comprends beaucoup de choses. Tu ouais. comprends que même lorsque tu discutes avec quelqu'un et que tu es positif et que tu pas là à critiquer ou à rechercher autre chose, cette personne, tu lui apportes. Et c'est pour ça que je me dis « J'essaie. » Attends, temps soit peu, à ma juste mesure, mmh. d'essayer d'en apporter le plus possible. Mmh. Et puis, il y a aussi le fait de ce que je vis, là. On sait très bien que tu, es, tu as une des valeurs au BNI, d'ailleurs, celui qui donne, reçoit. Ouais, qui donne, reçoit, voilà. j'aime tout le temps. Mmh. Et donc, plus tu donnes, plus tu reçois. Mais j'ai envie de dire, tant qu'on ne l'a pas vécu, on se dit, bon, c'est de la philosophie, mais quand on le vit, mmh. on vit des choses merveilleuses. Ouais,
0: ça, je le dis souvent euh, sur Black Network, en matière de réseautage, qui donne, reçoit. Toi, tu l'as vraiment expérimenté, ça
1: bah, je je ne vis que ça, ouais. je vais te dire, je vais pas te dire, ouais, peut-être depuis dix ans, quoi. Il mm -hmm. euh, y a plein de choses qui ont changé, il y a dix ans, tu m'aurais rencontré, je t'aurais dit, écoute, moi, voilà comment je vois du truc, mm -hmm. je suis rentré dans une société, j'étais simple conseiller, j'ai fini responsable commercial avec 17 personnes, et je veux co encore continuer. Mm -hmm. Sauf que, bah, c'est pas du tout ce que j'ai fait, ouais. et eh bien au contraire, j'ai quitté Paris, pour rentrer aux Antilles. Mm -hmm. Et quand je disais ça à mes collègues, m'ont dit « Ouh là là, t'es fou, t'es fou, mais c'est un truc de fou. Mais pourquoi tu fais ça Tu vas te perdre, ça va pas mm -hmm. marcher euh, C'est pas bon. » Et moi, quand je le fais, je le fais avec deux volontés. Mm -hmm. La première volonté, c'est d'avoir un meilleur cadre de vie. Et la deuxième volonté, c'est de me dire « Bah écoute, t'as une chance énorme, c'est d'être devenu commercial, d'être devenu responsable commercial, mm -hmm. de former des gens. Mm -hmm. Pourquoi tu vas pas donner ce que t'as appris aux Antilles pourquoi tu ne vas pas le partager On sait qu'il y a une jeune population On sait que cette jeune population a besoin De gens pour les encadrer ouais. Va donner ce qu'on t'a donné mmh. Et au point de départ, départ Lorsqu'on regarde la feuille de route Normalement, financièrement c'était bien moins intéressant que si j'étais resté à Paris. Ah,
0: d'accord.
1: Au niveau professionnel, en termes d'évolution, c'était terminé. Parce que pour évoluer, on le sait, il faut être à Paris ou bien il faut être à côté de Dieu. Mmh. Quand on est aux Antilles, on n'est plus à côté de Dieu, on n'est plus à Paris. Enfin mmh. bref, on mmh. est très loin. Et pour autant, je vais te dire, sept ans plus tard, je n'ai jamais aussi bien gagné ma vie que depuis que je suis rentré. Je n'ai jamais aussi bien évolué que depuis que je suis rentré. Je n'ai jamais rencontré autant de personnes intéressantes. à La preuve, aujourd'hui, je suis là avec toi. Je répète toujours Antilles, je peut-être jamais appelé, peut je n'ai jamais vécu de moment extraordinaire que depuis que je suis rentré. Mmh.
0: Donc je n'ai aucun regret. D'accord, mais ça on va le, le, le creuser tout à l'heure, effectivement, parce okay. que ça m'intéresse beaucoup. J'ai reçu pas mal de personnes qui vivaient en Afrique sur le podcast, mais pas assez, beaucoup d'Antillais, mais pas assez de personnes qui vivaient aux Antilles. Donc ça c'est assez intéressant, en tout cas j'ai vraiment envie de, de creuser ça. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui. Je me suis dit à un moment donné, pas de jeu. Je, <rire> je m'appelle Max Moulouvounou, j'ai 46 ans. Mm -hmm. Je suis euh, président de Mélios Épargne et Conseil, okay. qui est une boîte en gestion de patrimoine. Okay. Et parallèlement, je suis président de Business Network... Euh... Ah là là, non, 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 pas Business Network International. Ah, oui. Flamboyant Business Network, okay. qui n'est ni plus ni moins que en fait le, le représentant, je dirais, du BNI aux Antilles.
0: -Guyen. Ok, d'accord. C'est vous qui avez créé la première cellule anti-Guyane, c'est ça
1: Exactement, hein c'est je veux dire pas dans la Caraïbe vraiment dans les Antilles françaises et la Guyane. OK. Euh, c'est nous qui avons planté le premier drapeau. Donc nous sommes pionniers là-dessus mm -hmm. et on a commencé par la Guadeloupe.
0: Mm -hmm. D'accord. Pourquoi la Guadeloupe d'abord C'est pas la question que <rire> je
1: t'ai obligé. Ah, J'attendais cette question-là. <rire> ah, un... La Guadeloupe, premièrement, il y a une raison sentimentale. Ok. Euh, je te disais, depuis que je suis arrivé, d'ailleurs, quand je suis arrivé, je suis arrivé en Guadeloupe, et mm -hmm. la Guadeloupe m'a beaucoup donné. Mmh. Donc, le... tu es d'origine Guadeloupéenne, toi Non, du tout. Ouais, c'est la ça. Martinique. Oui, le... voilà, c'est ce que je disais. C'est ça qui est exceptionnel. Okay. Est que je suis de la Martinique. Ok. Mais en Guadeloupe, j'ai vécu des choses merveilleuses. Rencontré mais comment des gens merveilleux Bah, écoute. Quand on me demande de choisir, mmh. parce que bon, euh, je rentre, je suis responsable anti-Guyane, mais j'ai le choix de partir soit à la Martinique, soit, soit en Guadeloupe. Okay. Sauf que la Martinique, je connaissais déjà. Mmh. La Guadeloupe, je ne connaissais pas. Ouais. Et j'ai toujours eu cette volonté d'étendre et de développer mon réseau. Okay. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, tu connais la Martinique, tu ne connais pas la Guadeloupe, va en Guadeloupe. Ah ouais Mais j'ai une particularité, c'est pour ça que je n'ai pas de mal. Nous, on est né à Lyon. Mmh. C'est important ce que, que, ce que je vais dire. C'est-à-dire que nous, les Antilles, il mm. n'y euh, a pas de séparation Martinique ou Guadeloupe ouais. ou Guyane. C'était pareil pour nous. On, on était tous euh, à Vonvelin, on jouait tous ensemble mm. et, et, et on découvrait qui était de la Martinique, de la Guyane ou de la Guadeloupe au moment des, des congés bonifiés. Ouais. Donc en fait... <rire> Même ma culture, en fait, mm. euh, pourtant, je suis de la Martinique, mais ouais, même ouais. ma culture, elle est anti guyanaise mais je vais dire même, elle est afro. Oui. Elle est espagnole, elle, elle est, elle est, euh, je veux dire, Al tunisienne. Tours, ouais, parce qu'on est, on est, est tous mélangés. C'est ouais. un mm. vrai melting pot. C'est-à-dire mm. que mm. Mm. tu dis, t'appartiens à quoi? Bah ouais, t'appartiens à une banlieue. Mm. Ça, oui. C'est ça. Après, le reste, j'ai envie de dire, c'est toi qui as envie de donner un titre. Mm -hmm. Donc, la Guadeloupe, je connaissais pas. Mm -hmm. Du moins, j'avais déjà été deux fois en Guadeloupe. Et je me suis toujours dit, mais comme dans beaucoup de pays, j'aimerais bien vivre là. Donc mmh. j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisie et je n'ai pas du tout regretté. Donc à la question où est-ce qu'on allait planter le premier drapeau du BNI, c'est sûr que c'était en Guadeloupe.
0: Mais tu t'es pas dit, parce que le réflexe premier, c'est de se dire, déjà, je m'expatrie, donc euh, je, je quitte mon bassin, tu étais là, tu vivais tranquillement dans l'île les, dans les, dans de France. Tu t'es pas dit, au moins je vais à un endroit où j'ai des repères. Non, tu vas à un endroit où tu n'as aucun repère, tu connais personne en plus J'imagine. Oui, mais
1: tu sais, il euh, y a une chose qui me titille dans la vie, et mm -hmm. je le dis à chaque fois, il ne faut pas avoir peur d'écrire sa légende. Et mm -hmm. ta légende, mm -hmm. tu ne peux pas l'écrire dans des situations faciles. Ouais. En fait, oui, Même toi, quand tu vas être dans des situations difficiles, mm -hmm. tu ne pourras pas penser que tu avais déjà affronté quelque chose de plus grand que toi. Mm -hmm. Et en allant en Guadeloupe, je sais que je prenais un risque. Ouais. Je sais même que je prenais un risque énorme. Mm -hmm. Sauf que, je me dis, tu vas affronter quelque chose de plus grand que toi mm -hmm. si tu réussis, il y a encore un autre palier que tu pourras passer. Okay. Et ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que la Guadeloupe est quand même l'une des premières terres de création d'entreprise, ah, ouais. plus que la Martinique. Oui, oui, oui. Ok. Ah, oui, oui. Et ça, tu oui. le savais avant, avant ou quand on plante le drapeau, on le sait pas, mais tu le découvres, tu vois mmh. bien qu'il y a une force entrepreneuriale, qui ouais, qui ouais, qu a le sentiment. Quoi. Ça vient de force, ça. Ouais.
0: Parce que bon, moi, je vais, je vais vexer les Martiniquais. Je pense quand je vais ça. dire ça, mais. L'image que j'ai, le cliché que j'ai oui. des Guadeloupéens, c'est les rebelles, tu vois, c'est euh, les insoumis, c'est les marrons, c'est tu vois. Et quand t'es comme ça, forcément le salariat c'est plus compliqué, tu vois. T'as une mentalité qui est plus débrouillarde, plus ouais, plus plus entrepreneur pour le coup. Est-ce que c'est c'est un peu de ça ou je, Mais en fait, à je, je
1: dirais c'est parti, c'est un peu partout comme ça. Moi, je viens d'une famille, mon père est entrepreneur, mon grand père l'était, donc mm -hmm. je pense que le temps fait que euh, au départ, quand quelqu'un vit quelque chose, il dit non, il faut surtout pas que tu ailles euh, mmh. au plus facile. Donc forcément, ouais. en fait, en termes d'éducation, il y a personne qui dit j'ai envie que mon fils il soit entrepreneur. Ouais. Et et tout le monde se dit bah non, 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 surtout pas, surtout mmh. pas. C'est galère, c'est difficile. Mmh. En fait, mmh. tout le monde parle de ce qui marche pas mmh. et on n'a pas assez de repères. J'ai envie de dire c'est même pas entier, c'est franco-français. On n'a pas assez de repères mmh. de se dire l'entrepreneuriat ça marche. Il mmh. y a des gens qui réussissent. Mmh. Il y a beaucoup d'appelés, certes, peu d'élus, ouais. mais quand il y a des élus, il y a des vrais élus.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Bon, avant de, de, de déployer tout ça, d'avancer sur euh, la Martinique vous en Tu T'es né il y a 46 ans, donc ça veut
1: dire que t'es né dans les années 70 Ouais, exact. C'était comment euh... Bah, tu sais, peut-être que je reverrai jamais ce que j'ai vécu, ouais. mais euh, Vaud en on vivait tous ensemble. D'accord. C'était exceptionnel, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire que j'ai pas que des amis antillais ou que... On vivait tous ensemble. Mm -hmm. On était tous ensemble à l'école. On évoluait tous ensemble. Mm -hmm. Donc, c'était une autre mentalité. Après, mm -hmm. euh, tu restes quand même en beau bon lieu. Euh, tu dois quand même être, euh, avoir un mindset fort. Quand même, mm -hmm. Que tu le veilles ou non, know, c'est comme ça. Mm -hmm. Que tu sois au sport ou quoi que ce soit, tu dois avoir un mindset fort. Mm -hmm. Donc, Von Vlin a beaucoup contribué à ce que je suis aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand on vient de banlieue, c'est jamais bien vu. Mmh. On le sait. Mmh. Ceci dit, on sait qu'on a une mindset fort. Okay. C'est la première chose. Et deuxième chose, on sait qu'on vit toujours. En fait, on vit toujours avec des amis. Ouais. On est toujours entouré. Okay. Ça, le réseau les
0: déjà dès le départ, ouais. ou en tout cas, être en groupe. Voilà, on c est a pas toujours un individuel. en individuel.
1: Ouais. Et puis, et t'as cette, je dirais, ce multiculturalisme mmh. qui fait que. Toi, tu as un esprit beaucoup plus ouvert, ouais. beaucoup, plus, ouais, beaucoup plus open. Et puis, le monde, en fait, tu pas peur du monde. Mmh. Bien au contraire, tu es projeté euh, vers le futur. Et moi, quand je regarde aujourd'hui, euh, 46 ans après, euh, aujourd'hui, tu es influencé en musique par la banlieue, tu es mmh. influencé dans ta façon de t'habiller. Ouais. Moi, j'ai mon fils qui est en Guadeloupe, qui me parle de l'argot. Judith a pris ça mmh. où <rire> Tu été à Vonvelin juste en vacances et tu as envie de faire le mec qui a mmh. grandi dans une cité. Mmh. Mais pourquoi Parce mmh. qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est présent partout. Ouais. Et tu vois, je dis, on est présent. Ouais, ouais, C'est-à-dire que même si c'est vrai que ouais. je vis aux Antilles, je ouais. sais d'où je viens et j'oublierai mmh. jamais d'où je viens.
0: Mmh. Mais il y a un truc quand même, euh, c'est la peur. Parce que c'est ce que tu dis, et ce qui est très intéressant, et je le ressens aussi, c'est que le fait d'être dans cette euh, multi, dans ce multiculturalisme, ça fait que c'est vrai que tu t'adaptes à tout le monde, et à toutes les différences. Mais il y a aussi ce truc qui fait que quand tu sors, de, de la cité, pour dire les choses simplement, là, pour le coup, euh, t'es pas à l'aise. Mais toi, je te sens et je te, je te sais à l'aise dans tous les milieux. Ah. Comment tu fais
1: En fait, oui, on n'était pas à l'aise. Mmh. Oui, c'était un fait. Mmh. Sauf qu'on a oublié une chose, et, et, et ça, on le, on le sent au plus profond de nos tripes, on mmh. s'est toujours adapté. Okay. On s'est toujours adapté. On n'en voit pas les meilleurs profs en banlieue. Mmh on ne nous donne pas comme projection qu'on puisse devenir ce que je suis aujourd'hui mmh. et ce que d'autres vont devenir. Mmh. Parce qu'il y en a des réussites en banlieue. C'est mmh. pas ce qu'on nous met à l'écran. On va nous mettre un, un musicien, un footballeur ou le dernier mec qu'on a arrêté. Mmh. Pourtant, il y a plein de personnes qui réussissent dans différents domaines. Mais pourquoi ils réussissent Parce qu'on a cette force de caractère de, de pouvoir se hisser. Mmh. Parce qu'on sait que dès le départ, le 100 mètres, on n'est pas à la même ligne de départ. Mmh. On le sait dès le départ, j'ai envie de dire, celui qui vient de banlieue et qui l'a pas compris, on va pas lui expliquer en 2021, qu'il sera pas à la, ligne, à la même ligne de départ. Mmh. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il a le mental nécessaire pour être le premier à l'arrivée. Mmh. Et ça, j'ai toujours cru à ça. Ouais. On n'est pas à la même ligne de départ, mais on aura le mental nécessaire pour être les premiers à la ligne d'arrivée. Mmh. Et ça, il faut qu'on en ait de plus en plus conscience. Mmh.
0: C'est l'énergie du survivant, comme disait Daniel Oui, Yerso, il m'a dit ça. On a galéré tellement que... Voilà, on aura cette mentale qui va faire qu'on va tout casser pour aller plus
1: loin. Je vais même pas dire le, le survivant, je vais dire c'est l'énergie du neg marron, vraiment, c'est une, <rire> une forme de marronnage. Quoi, parce qu'on sait qu'au point de départ, on, on peut pas être là, mais mmh. on va se hisser. Et puis après, j'ai envie de dire... Euh, moi je me suis jamais mal senti, peut-être par éducation, euh, ma mère a toujours fait en sorte qu'on soit bien éduqué, bien élevé, mmh. nous sommes quatre, il n'y en a pas un qui a un casier judiciaire, on, a, on est sauvé là-dessus j'ai envie mmh. de dire. Donc elle a toujours fait en sorte quand même qu'on ait une, une éducation assez stricte, euh, qu'on s'adapte euh, au milieu dans lequel on allait évoluer, qui fait que forcément euh, derrière... On n'a pas de mal mmh. On ne va pas avoir de complexe as rencontré euh, ma sœur, mes deux soeurs Ou mon frère que tu as déjà rencontré mmh. On n'a pas de complexe mmh. Puisqu'on n'a on pas été éduqué dans un complexe Ça on le doit beaucoup à ma mère mmh. Ça je le dis parce que des fois elle dit que je ne parle jamais d'elle
0: <rire> Ok Et euh, bah, du coup comment euh, Tu arrives à la gestion de patrimoine Comment ça se passe
1: bah, écoute, c est, c est toujours, Encore une fois c'est une histoire de rencontre okay. C'est à dire qu'au point de départ donc, je me retrouve à Paris, on est en 2000. Euh, on est en 2000, ouais, on doit être en 2002, en fait. Okay. Je suis à Paris pour trouver du boulot. Mm -hmm. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai un troisième cycle de ressources humaines. Ok, ouais, donc, rien, à donc, euh, ouais, rien à voir. Donc, rien à voir. Donc, on est un peu après le 11 septembre okay. où le tourisme n'a plus le même niveau, on embauche moins dans le tourisme. Mmh. Donc je suis même obligé d'effacer mes lignes de diplôme. Tu vois, on Sur dit le tout tourisme. le temps qu'il faut des diplômes, mais ouais. malheureusement, il faut les bons diplômes. quand il n'y a pas de travail, mmh. tu es obligé de te débrouiller pour essayer de trouver du boulot. Mmh. Donc je postule à Kofi Noga Haussmann, okay. Donc, je travaille chez Coffee Noga, mais c'est pas le truc. Je sais que c'est pas mon truc. Je sais que ça va pas le faire, etc. Et je vois paraître une annonce dans le Figaro mm -hmm. où on embauche un conseiller, euh, des conseillers financiers ou je sais plus. Mm. En fait, t'avais l'impression que t'étais dans les initiés. Je sais pas si tu as vu ce <rire> film là. Ben, ben Affleck, mm -hmm. Joe Grisby. Euh, on nous montre un mec qui gagne 4000, 5000 euros. Bon, là, tout de suite, on, on a les dollars dans les yeux mm. et je rentre dans cette boîte. D'accord. Et dans cette boîte, en fait, quand on démarre, on est 25 mmh. au point de départ. En une semaine, dix jours, tu regardes, il ne reste plus beaucoup de personnes. Ouais. Et 14 mois plus tard, parce que 14 mois plus tard, j'étais encore là. C'est une formation En fait, tu as une formation, mais après on t'envoie sur le terrain. Et okay. puis il faut que tu ramènes du chiffre tout ouais. de suite. Mmh. Et, et 14 mois plus tard, on n'était que deux. Mais mmh. je vais te dire pourquoi Parce que quand tu faisais zéro, tu étais payé zéro. Ah. Et puis euh, des fois on donnait les frais Donc 45 euros, moi, moi j'ai eu 45 euros Donc là tu commences à comprendre que... A payer
0: C'est toi qui ouais, Non il nous
1: a payé, il nous a donné 45 non. Il a fait un chèque de 45 euros <rire> qui nous a remis, on a ouais, terminé, okay. t'as fait zéro ouais. Donc euh, mais C'était dur Et, et d'ailleurs ma mère qui a financé mes études Elle me dit je comprends pas comment mon fils il puisse travailler Et pas gagner de sa vie mmh. et je lui disais j'étais en formation Ouais Aujourd'hui, il n'y a aucun jeune qui va accepter ça. Ouais. Et, et d'ailleurs, ils ont raison. Je ne vais pas dire qu'ils ont tort, ils ont raison. C'est une autre vie. Autre temps, autre mœurs. Moi, à l'époque, j'ai accepté ce sacrifice.
0: Oui, mais aujourd'hui, pourquoi ils n'accepteraient pas Parce que les temps ont changé. Il faut qu'on accepte ça. Mais sur la formation, le fait de faire des stages comme ça, non, non rémunérés... Non, hein, la formation, les ça, stages, ils vont
1: accepter. Sauf okay. que là, moi, je travaillais, mais je gagnais zéro Ouais. parce que si je signais zéro le mec qui ne me payait pas qui oui. va imaginer mmh. tu, tu prends n'importe qui dans la salle qui va imaginer de travailler pendant un mois et d'être payé zéro à la fin du mois ouais. c'est en fait, le mental d'entrepreneur quoi Exactement. Ça. Donc j'étais déjà dans un système d'entrepreneur.
0: Mmh.
1: Sauf que j'ai tenu pendant 14 mois. Donc comme j'ai tenu, ça veut dire que j'avais des résultats. Ah oui,
0: ouais. Je croyais <rire> que tu allais dire 14 mois à zéro. Je me suis dit. Non, <rire> non,
1: non, non. Pas, euh, tu ne tu, tu pouvais pas tenir ouais. dans ce type de boîte en étant à zéro. Mmh. Donc, euh, mine de rien, ça m'a révélé un certain nombre de choses. Ouais. Sauf que je savais que je pas rester là non plus. Euh, un mois, tu t'es loupé, tu à zéro. Mmh. Donc là aussi, pareil. Comme sur le terrain, je croisais un certain nombre de boîtes financières. Mm -hmm. J'avais croisé Aviva. Mm -hmm. J'ai sélectionné Aviva. J'ai postulé chez Aviva. Et Aviva m'a embauché.
0: Une fois que tu avais appris le métier, tu t'es dit bon, « bon, j'allais là-bas ».
1: C'était bon. Et okay. je suis rentré chez Aviva en 2004. Ok. Jusqu'en 2020. Ah ouais Oui. tu as fait 16 ans dans la même boîte J'ai fait 16 ans dans la même boîte ah, où j'ai évolué à ça. tous les postes. Ok. C'est-à-dire que je suis rentré en simple conseiller... Euh, un an plus tard je suis devenu animateur des ventes, mmh. j'avais un collaborateur à gérer mmh. deux ans plus tard ouais, non c'est un an plus tard animateur, animateur trois ans plus tard moniteur commercial donc j'allais amener la bonne parole commerciale dans, dans toute la France okay. et puis l'année d'après en 2010 j'ai eu mon équipe mmh. et on ne m'a pas confié on ne donne jamais la, la meilleure équipe ouais. on a donné une équipe qui était euh, bon... Euh, <rire> Bon. <rire> tu vas pas le dire là moi, je me rappelle dans compris. une des réunions je leur ai dit j'ai jamais été dernier mm. s'il y a un truc qu'il faut qu'on fasse c'est ne pas être dernier
0: mm.
1: et mine de rien bah, aujourd'hui dans cette équipe là il y a quand même trois personnes qui sont devenues managers ok d'accord et, et quand on parle de réussite c'est ça c'est de se dire qu'on a pris les gens et qu'on les a amenés à exploiter ouais. leur potentiel mm. alors, du coup moi j'ai deux, 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 deux sujets là
0: premier qu'est-ce qui justifie selon toi que t'es plus... Euh gravir les échelons comme ça dans la boîte quelles étaient tes qualités ou tes
1: particularités tu sais au début t'as pas de qualité quand tu rentres dans cette boîte tu rentrais juste pour avoir ton petit salaire qui ouais. tombe tous les mois okay. et puis moi je sortais beaucoup à l'époque suis ouais. jeune je sortais beaucoup mais <rire> c'était pas terrible mmh. et, et je te l'ai dit encore ma vie elle est faite de rencontres mmh. et puis euh, un jour un séminaire je m'appelle une formation je parle avec un, un autre conseiller mmh. qui était comme moi qui était de Lyon pas devant, voilà, là, mais mmh, qui était de Lyon. De l'autre Lyon. Voilà, de l'autre <rire> Lyon. Et il me dit, tu sais, quand j'ai commencé, j'étais comme toi. Hein. Je lui ai dit, c'est-à-dire, il me dit, bon, tu euh, t'es pas à fond. Ouais. J'ai non. Il me dit, bah, c'est dommage, parce que tu risques de passer à côté de certaines choses. Mmh. Je dis ah, ok, très bien. Mmh. Donc, si tu commences à, à réfléchir, et puis tu te dis, attends, pendant 14 mois, j'étais dans une boîte. J'étais à fond, on payait, on payait pas. Mmh. Puis là, j'ai une chance. Bah, J'ai saisi ma chance à partir de ce moment-là. Mmh. Ce qui fait que 2004, en 2005, je sors meilleur conseiller jeune.
0: Mmh.
1: Et là, pareil, tu vois, même il est décédé, ce, ce collègue. En fait, dans ce type de boîte, quand tu, quand tu as des réussites, il les affiche. Okay. Et euh, à l'aller, quand on allait, on partait, on partait en Tunisie. Mmh. À l'aller, ce collègue, il ne me parlait pas trop. C'était un entier comme moi, il ne me parlait pas trop. Mmh. Et au retour, en fait, on s'est trouvé l'un assis à côté de l'autre. Mmh. je me dis, mince, 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 pourquoi je suis à côté de lui mince oh, <rire> Et il me regarde, il me dit, je voulais te dire, j'avais une fierté indescriptible à chaque fois que je voyais ton nom. Ah. C'est pour ça que je dis, quand on fait les choses, on et les fait pas, pas pour soi, parce qu'on ouais. va toucher d'autres personnes et on va les entraîner, forcément.
0: Mmh.
1: Et, et, et donc, c'est vraiment une histoire de rencontre à chaque fois. Mmh. Vois, je, vais, je pense qu'on ne se fait jamais tout seul. Ouais. Forcément, seul on avance, mais ensemble, on ira plus loin. Mmh. Et, et je crois que ma vie, c'est que ça. Des mmh. rencontres qui me permettent de franchir un cap. Mmh. Après, il faut être prêt à les rencontrer, ces personnes
0: -là. Ouais, il faut être open. Ouais. Façon, ça, on va en parler après dans la partie sur le réseau. Mais là, tu as juste dit que tu t'es mis à fond. Mais pour toi, c'est quoi les, les qualités d'un bon conseiller Même aujourd'hui, peut-être que tu vois un jeune... Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour dire, écoute, si tu veux gravir les échelons dans la boîte, il faut faire ça
1: bah, Je vais te reprendre ce que m'avait donné un de mes clients. Mmh. Il m'avait donné trois mots mmh. dans lesquels je crois, qui sont mes, qui sont mes, mes gimmicks, mes, mes trucs. Mmh. Travail, ouais. méthode, rigueur. Okay. Quand tu as ces trois choses-là, mmh. où que tu iras, tu réussiras. Okay. Travail, méthode, rigueur, quel que soit ce que tu fais mmh. Quand on regarde bien, qu'est-ce qui se passe Le plus souvent, les gens, ils ne bossent pas trop. Mm -hmm. bah, après, chacun fait son niveau. Ou alors, ça manque de méthodologie. Mm -hmm. Donc, on est à fond, mais comme on manque de méthode, on perd de l'énergie. Donc, on va ouais. se décourager. Ouais. Et puis après, on n'est pas rigoureux. Mm -hmm. Donc, on est à fond euh, pendant 10 jours, mm -hmm. mais on n'est pas à fond de manière constante. Okay. Donc, et j'ai même envie de dire, tu n'as pas besoin d'être à fond. Ouais, parce que c'est difficile. Il faut juste être constant, ou... okay. constant. Constant. Okay. Et, et, et d'ailleurs, moi, à chaque fois, j'aime bien dire... Et ça aussi, c'est au BNI que je l'ai appris. J'aime bien dire que quelqu'un d'exceptionnel est quelqu'un qui fait naturellement ce que tout le monde sait qu'il faut faire, mmh. mais ne le fait jamais.
0: Ah les autres savent qu'il faut le faire, mais ils ne le font pas. Ils ne le font que lui... pas ou peu. Ouais, pas suffisamment. Voilà. Okay. pas ou peu. Alors que lui, il sait, qu il faut... enfin, il sait ce qu'il faut faire, il le fait, il le fait en... On... De manière constante. Il ne s'arrête pas, quoi. Okay. De
1: manière constante. Mm -hmm. C'est-à-dire toujours se dire, j'ai fait un peu, j'ai okay. fait un peu, j'ai fait un peu. Tu vois, c'est ce que j'appelle l'entrepreneur augmenté. Aller chercher le centimètre qui, me... qui te manque. Mm -hmm. Pas aller chercher 10 cm ni 20 cm. Mm -hmm. De toute façon, j'ai envie de dire, si tu étais à zéro, jamais... tu ne pourras pas aller chercher 10. Mm -hmm. Mais tu prends un puis un deuxième, mmh. puis un troisième. Bah, mmh. Tu ne te dis pas qu'à un moment donné, tu es à 10 cm mmh. bon, Moi, j'ai gravisé les échanges, je t'en parle facilement, mais ça a été dur, ce n'est pas fait du jour au lendemain. À ouais. chaque fois, il a fallu que je me batte. Mmh. Mais par contre, j'avais toujours une chose à mes côtés, c'est que j'ai toujours eu des résultats. Mmh. Et ça, personne ne peut remettre en cause tes résultats. Mmh. Puis j'ai eu la chance de choisir un métier objectif. Okay. C'est-à-dire, quand on regarde... As produit combien bah, J'ai produit 5 millions. Ça, tu peux les enlever. Tu peux dire, mmh, mmh. dire c'est oui, c'est non. Moi, ouais. je n'ai jamais fait les 5 millions. Hein. Ouais. J'aurais bien aimé les faire. Par contre, c'est une... objectivable, voilà. quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est te dire, quand tu regardes, mmh. on voit, il y a un chiffre. Mmh. Tu l'as fait, c'est à toi. Mmh. On ne pourra jamais le remettre en cause. Ouais. On peut dire que tu es sympa, que tu pas sympa, que tu n'es pas cool, que tu es mal rêvé, mais tu l'as fait. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je dis il faut toujours se donner euh, sa chance et ses moyens pour réussir.
0: Mmh. Alors, mais toi, du coup. Ce qui, a, ce qui te donnait... Parce que c'est aussi une question de mental, d'être toujours constant. Parce qu'il y a des moments tu as envie de te laisser aller, comme tout le monde. Tu as envie de, de, de chill, tu as envie de t'occuper de tes enfants. Enfin, des fois... Mais la constance, c'est une question de mental. Bah, quand tu sais d'où tu
1: viens, ouais. et tu sais où tu vas aller, mmh. c'est surtout ça. Tu sais d'où tu viens. Tu te dis, bon, il y a une chose, c'est d'où je viens, je n'ai pas envie d'y être. Mmh. Et je sais où je veux aller. Par mmh. contre, pour y aller, il faut mettre de l'effort. Ok faut mettre du mental. Et même quand tu n'es pas bien, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il faut accomplir des choses qui sont plutôt difficiles, parce que quand tu n'es pas bien, tu te rappelleras que tu avais fait des choses difficiles.
0: Mmh.
1: Et ah. Je, je t'ai dit que j'ai choisi la Guadeloupe-Paris, mais pour les études, c'est pareil. J'ai choisi Bordeaux alors que j'avais rien. Ouais. Alors que Montpellier m'avait envoyé un appartement, un machin, j'avais rien. Mmh. Mais Bordeaux, je le sentais bien. Mmh. Et pour autant, je n'ai jamais regretté d'avoir été à Bordeaux.
0: Mmh. Donc tu dis il faut se mettre dans les difficultés pour pouvoir être toujours... Rigueux. Pas des grosses
1: difficultés ouais, non plus, pas parce de que là, c'est masochiste. Ma <rire> vraiment... Est-ce -ce aujourd'hui c'est bien tu, tu vois, ils en parlent beaucoup, mais moi, à l'époque, je lisais pas tout ça. Mmh, Est-ce qu'on a raison d'être de... dans notre zone de confort ouais. C'est ce qu'ils appellent, la zone de confort. Tout le temps mais effectivement, sens. quand tu es dans ta zone de confort, quelque part, tu t'encroûtes. Ouais. Et puis moi, dans mon histoire, euh, à 17 ans, je quitte vonvelin pour mmh. partir m'installer en Martinique. Alors que je connaissais pas du tout la Martinique. Martinique. Ouais, je suis parti en Martinique à 17 tout ans. Tout seul, sans tes parents Tout seul, sans rien. J'ai pris quoi, mon billet d'avion, je suis parti parce que j'avais envie de voir autre chose, connaître autre okay. chose connaître ma culture, pouvoir en parler mmh. pouvoir me dire que je la maîtrise donc, à, à 17 ans. ans Ouais à 17 ans je suis parti et
0: t'as fait le lycée là-bas enfin, j'ai les... fait le lycée,
1: en fait je suis parti avec un poète en vacances au départ ça <rire> tu ne après... l'avais pas raconté Mais ça après j'ai <rire> après... <rire> dit je ne vais pas rentrer ah ouais donc euh, j'ai une maison qui me dit bon et tu veux faire quoi en fait quoi je dis bah je veux continuer le lycée il mmh. dit bon t'as tes bulletins ou ouais je lui dis oui mmh. et le réseau c'est ouais. que, très facilement, on a pu m'inscrire. Ok. Donc, tu avais une première expérience
0: dans les DOM en fait. c'était pas... Au-delà des vacances, tu avais vécu là-bas. J'ai vécu,
1: vécu trois ans à la Martinique, oui. Ok, d'accord. Euh, J'ai eu mon bac à la Martinique. Vois, ok. Lycée technique, qui n'existe mmh. plus, d'ailleurs. Ça ouais. a changé de nom. Je ne sais plus son nom, mais... Mmh. Mmh. J'ai eu mon bac au lycée technique, oui. Ok,
0: d'accord. Et donc, alors, tu as bossé pendant euh, un certain nombre d'années. Et tu dis que, toi, ce qui faisait ta différence, c'était... le la hargne que tu avais et à vouloir toujours euh, upgrade ton niveau, quoi?
1: Bah, parce que je me dis, on n'a pas deux fois la même chance. C'est mmh. le premier point. Mmh. Le deuxième point, est-ce que je reste au niveau où on s'attend que je sois, ouais. ou est-ce que je vais aller chercher mmh. quelque chose en plus? Mmh. Donc en fait faut essayer de se dépasser. quoi. Après, j'ai fait un peu de sport, j'ai fait des trucs où mmh. t'apprenais déjà à te dépasser. Ouais. Donc, euh, j'avais envie de me dépasser, j'avais envie de réussir, j'avais envie de donner du sens à ma vie. quoi. Mmh.
0: Mais à un moment, t'as dit, tu sais je, je, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Oui. Où est-ce que t'allais Parce que ça, tu l'as pas dit. Je sais que dans l'ambition, en fait, quand moi, je pose cette question d'ambition, je cherche à savoir où les gens ils veulent aller. Bah, Là, tu m'as dit une réponse qui, qui, qui convient, mais je sais très bien que t'as une idée, t'as une Peut-être même une photo là de là où tu veux aller.
1: Et la photo, euh, moi, je verrais une, une espèce de pyramide et puis t'es en haut. Mais, ouais. mais ça, c'était à l'époque. C'est-à-dire que la personne, cette personne de cette époque, ouais. elle, ce qu'elle voulait, c'était tout réussir, tout casser, être tout en haut de l'affiche. Mmh, être un peuf daddy ou un truc comme être ça. Être en, en haut de l'affiche. Okay. C'est ça. Okay. Sauf que, en fait, plus tu vas avancer... Mmh plus tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres choses qui vont venir s'ajouter, qui vont okay. être plus grands. Tu vas rentrer dans un schéma qui va être beaucoup plus grand que le simple fait d'être en haut de l'affiche. Et je veux dire, même, être en haut de l'affiche, c'est pas ce qui va t'intéresser. D'accord. Moi, quand je suis venu aux Antilles, j'ai dit, je suis juste venu pour donner aux autres. Mmh. Sauf que je me retrouve à avoir une équipe qui passe d'une production de 5 ,9 millions neuf, on rénove l'équipe à 80%. Mmh. donc on, Malheureusement, on est obligé... On, on était, attends, on était à 4 ,9 millions 9, tu vois, je te dis même n'importe quoi. 4 millions 9, mmh. donc moi, quand je leur présente le, le plan de, de trajectoire, comment je vois les choses, les mecs, presque, ils ont fait un signe de croix pour dire <rire> qu'est-ce qu'ils ont rencontré, quoi. Le mec, il est fou. Ça on n'a mais... jamais fait ça, on ne va jamais le faire, c'est oui, pas possible. Moi, je leur dis, il ne faut pas penser à jamais, il ne faut pas se dire que ce n'est pas possible. Il mmh. faut juste se dire, on va prendre. Mes petits gimmicks, mmh. travail, méthode, rigueur. Ouais. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que comme je veux que vous augmentiez, on va prendre du temps pour la formation, parce que mmh. ça, je crois beaucoup à la formation. Ouais. Il faut se former. Okay. Si on veut progresser, il faut se former. Okay. Dans la formation, mmh. il y a des aides, il y a des outils pour progresser déjà. Okay. Donc déjà, hop, on a mis formation. Mmh. Derrière, j'aurais dit déjà, vous n'allez pas voir souvent les clients. On va aller voir les clients mmh. et prendre la base. Mmh. Donc, on, on était rencontré tous nos clients. D'accord. Et puis après, au fur et à mesure, de la rigueur, à l'intérieur de ce qu'on faisait. Mmh. Bah, qu'est-ce qui s'est passé On est passé, la première année de 4,9 millions, on est passé à 7,5 millions, okay. 8 ,5 millions, 10,6 millions, 10,3 millions.
0: Parce que 5,9 millions,
1: ça ne me paraît pas peu. C'est un bon chiffre, quand même. 4,9 millions. 4,9 millions. C'était un bon chiffre, non Non, ce n'était pas, pas bon. Par ouais. rapport à notre marché, par rapport à ce qu'on faisait, okay. et par rapport au potentiel qu'il y avait, OK parce que il, il, notre marché, c'est un, un potentiel énorme. Okay. Donc, j'ai envie de dire, on était bien loin. Nous, mm -hmm. aujourd'hui, on a comme des gens qui viennent dans, dans notre métier. Hein, gestionnaire de patrimoine, mais qui prend son avion, il réserve son hôtel. Mm -hmm. C'est ce que je disais à chaque fois à mes commerciaux. Il, il réserve son hôtel, il prend sa petite voiture de location, mm -hmm. et il fait ça pendant 10 jours. Mm -hmm. Donc, s'il n'y a pas de potentiel, il ne le ferait pas. Mm -hmm. Donc, s'il le fait, c'est qu'il y a du potentiel. Okay. Sauf que derrière... Que tout le monde puisse venir travailler, c'est ça la vie, hein, j'ai envie de mmh. dire. Sauf que derrière, nous, on a une arme que les autres n'ont pas. C'est que nous, on est là, on est sur le terrain, ouais, on suit ouais. les clients, on est auprès des clients, mmh. on est à leur écoute. Mmh. Savez, parfois, on n'a pas besoin de faire grand-chose, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de, de, de se la raconter ou de bouser les gens. Mmh. Il y a juste besoin d'être présent, d'écouter les gens et mmh. de les accompagner. Mmh. Et c'est pour ça que je dis, mon métier, si tu le fais pour faire de l'argent...
0: Mmh. Tout perdu. Tu veux dire en termes de rentabilité par rapport à ce que tu investi comme temps Ouais, si es, que tu prends. Si euh... tu
1: dis je fais ça pour avoir des gros salaires, mmh. et, et c'est pour ça que je te dis au départ, c'est peut-être pour ça que je réussissais pas. Mmh. C'est que j'étais focus sur me dire il faut les primes, les primes, les primes, les primes. Okay. Sauf qu'en fait, les choses de la vie sont pas faites comme ça. Ok. J ai, j ai, on me l'avait toujours dit. Mais tant que t'es pas dedans, tu peux pas le comprendre. Mais ils sont de comment alors Parce que gestion de patrimoine, c'est patrimoine quoi. Oui, mais la gestion de patrimoine, pour que tu puisses réussir, il faut être à l'écoute des gens déjà. Il okay. faut les comprendre. Il mmh. faut comprendre que celui-là, lui, ce qu'il a envie, c'est d'avoir une belle retraite, une retraite confortable, c'est important. Il faut comprendre que celui-là, ce qu'il veut, c'est aider ses enfants. Il
0: mmh. faut comprendre
1: que celui-là, ce qu'il veut, c'est bâtir du patrimoine. Donc mmh. déjà, comprendre faut comprendre aussi que celui-là, il a une inversion risque. Ou ouais. celui-là, il est ultra risqué, ultra dynamique. Ouais. Euh, moi, j'ai vu une cliente il y a deux jours ici à Paris, parce que mmh. j'ai des clients à Paris aussi, mmh. et, et je savais pas qu'elle était ultra dynamique. Mmh. Dans la question, je l'ai découvert, tu vois. Mmh. Donc tout ça, il faut, il faut le comprendre, et en fonction de ça, aller faire quelque chose sur mesure. Ouais. Et moi, je me refuse à ce que si je reçois dix personnes, que les dix personnes partent avec la même chose. Mmh. Et c'est là la différence de dire... Je le fais pour les primes, je le fais pour être en haut de l'affiche Non, je le fais parce que cette personne a tant besoin que je dois couvrir. Ah, et, et, et moi, ce que j'aime, dans ce que je fais, euh, à chaque fois, c'est quand on me dit merci à la fin du rendez-vous. Là, je sais que j'ai réussi. Mmh. Ce n'est plus une histoire de chèque, ce n'est plus une histoire... Mais, mais je te dis ça, c'est parce qu'en même temps, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Ouais. Donc au, au début, tu y vas en disant... Euh, bon Ce métier m'est tombé par hasard, mais quand, quand tu y es au début, tu te dis Bon, il faut que je gagne, il faut que je gagne, il faut que je gagne. Mmh, tu vois la, tout monde gagne. tu voilà. vois la prime quoi. Tu vois la prime. Sauf qu'en fait, quand tu vois la prime, t'es pas dans le bon parce mmh. que tu n'es pas objectif, t'es pas à l'écoute mmh. et, et tu vas pas plus ou moins que ce que tu aurais pu faire. Mmh. Aujourd'hui, j'ai Moi j'avais un client pendant un an, je l'appelais. Pour rigoler, pour aller le voir, etc. Mmh. Et à aucun moment, je me suis dit qu'il avait fait un placement.
0: Ouais. À aucun moment. Et ça, c'est pas rentable. Et si tu te poses vraiment en termes de rentabilité, ça l'est pas.
1: Ouais, voilà, mmh. ça, ça l'était pas. Ouais, ouais, Sauf ouais. que, je l'appelais quand À chaque fois que je m'emmerdais au bureau, je prenais <rire> mon téléphone, je me permets, sur, sur, sur les mots, mmh. je prenais <rire> mon téléphone je l'ai appelé, parce mmh. qu'il me faisait rigoler, il ouais. me détendait, mmh. et j'avais le sentiment de faire quelque chose avec lui. Et, et je t'assure, tu, tu vois, à aucun moment... Mmh. À aucun moment, j'ai même pensé. Et un jour, il me dit bah, écoutez, monsieur le Vounou ça tombe bien que vous soyez là. Je voudrais que vous regardiez ça, je voudrais racheter ça. Et comme ça, on se fait un petit placement. Mmh. 300 000 euros. Tu m'étonnes, tu vois <rire> Un petit placement, 300 000 euros. Mmh. Et, et, et là, tu, tu comprends qu'en fait, tout ce que tu fais, mmh. tu ne dois pas le faire avec l'objectif d'aller chercher quelque chose. Tu ne mmh. dois rien attendre. Mmh. Tu le donnes sans rien attendre. Mmh. Et, ce qui, et ce qui doit arriver arrivera. Peut-être pas chez la personne à qui tu as donné, d'ailleurs, hein. Parfois, aussi. tu vas donner à quelqu'un beaucoup, tu vas mmh. te dire, ouais, mais il m'a jamais rien donné. Mais c'est pas le problème, ça mmh. fait rien. Lui, mmh. c'est pas un problème. Mmh. tu as fait quelque chose. c'est ça et, et tu verras qu'il y a quelqu'un à qui tu n'as rien fait, va te dire, bah tiens, ah. tu te dis, ah mince, bah, c'est bizarre, quoi.
0: Mmh. Et je... Ouais. Ouais. Ça, je le vide. Tellement souvent, ah, là, vois, dans notre activité. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et alors, attends, avant qu'on aille, on aille à fond là-dessus, j'avais une question à te poser par rapport à ton équipe. Quand tu disais que tu étais parvenu à faire en sorte que aujourd'hui, ceux que tu avais pris dans ta première équipe, c'était devenu... Les trois d'entre eux, eux étaient devenus managers. Voilà, le management, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, même si je suis plus aujourd'hui dans le leadership que dans le management. Mais voilà, comment tu fais Moi, j'aime parvenir, et je pense que c'est en lien avec... Euh, ambition, parvenir à faire en sorte que les gens puissent donner la meilleure version, devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Tu vois. Et est-ce que tu as des astuces là-dessus Est-ce que comment est-ce que toi tu t'y prenais pour ça
1: bon, Moi, je suis pas le, le meilleur manager de la planète. Okay. Tout le monde te dira bon, accède-moi, elle est plutôt nerveux. Ok. Ceci étant dit, j'ai toujours été à fond, transparent, mm -hmm. et j'ai toujours été honnête avec mes équipes. Ok. C'est-à-dire, quand ça va pas, je dis que ça va pas. Quand mmh. ça marche, je dis que ça marche. Okay. Quand c'est bien, c'est pas un faux, c'est bien parce que j'ai envie que toi, tu te dises que ben, le manager, il est cool avec moi. Mmh. Quand je disais c'était bien, les mecs, ils savaient que je le pensais du fond du cœur. Okay. Et même euh, quand il y avait des changements de contrat de travail, etc., moi, j'ai jamais eu de problème dans mes équipes mmh. parce que j'ai toujours été objectif. Et quand tu me disais euh, « Ouais, si je veux pas signer »,« Bah, tu signes pas, mon ami. Mmh. T'as pas d'obligation. Mmh. » Et... En fin de compte, j'avais moins de blocage. Mmh. Mais après, le management, encore une fois, moi, je vais te dire que ça marche avec moi, ça peut ne pas marcher avec d'autres. Parce que je pense que chacun doit trouver le format dans lequel il est meilleur. Il n'y okay. a, a pas de règles écrites. Il mmh. n'y mmh. a pas de règles écrites. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé aux Antilles, moi mes réunions à Paris elles commencent à 9h tout le monde est à l'heure à 9h à mmh. 9h on démarrait les réunions mmh. Quand je commence aux Antilles le premier il arrive à 9h10 9h15 9h20 mmh. bon, tu te dis bon on va régler tout ça très rapidement <rire> on va les mettre au carré et <rire> moi j'en avais un que... <rire> puis je voulais le mettre au carré puis il arrivait plus tard <rire> ok mmh. mais je me dis, mais... et un jour je me dis mais pourquoi tu perds ton temps ton énergie à chaque fois lui... à lui faire remarquer dis rien en mmh. première réunion je dis rien hop deuxième et au fur et à mesure, en fait, il est revenu à 9h à La Réunion. Ah. Et un jour, il me dit, je peux te voir mm. Je lui dis, pourquoi Il me dit, tu es en train de préparer quelque chose Et je lui dis, pourquoi mm. Il me dit, tu dis plus rien ah. J'ai ah, bah, compris fatigué. que j'étais en train de me fatiguer mm. et regarde, en disant plus rien, t'es revenu mm. bah, ça, c'est encore une forme de management que je ne maîtrisais pas.
0: Okay. S'adapter aux gens et pas oui. essayer de faire en sorte que tout le monde rentre dans un moule. quoi. Tout,
1: tout le monde n'est pas pareil. Mmh. Tout le monde est strictement différent. On te le dit beaucoup, tu vois, dans tous les, les bouquins de management. Mais mmh. j'ai envie de dire, ça va au-delà. Parce que manager à Paris, manager aux Antilles, c'est différent. Ouais. À chaque fois, on me dit, c'est plus dur. Non, ce n'est pas plus dur. C'est mmh. différent. Et je suis quasiment sûr que si demain matin, on m'aurait nommé en Chine, ce mmh. serait encore différent. En Afrique, ce sera encore différent. En Guyane, ce sera encore différent. Mmh. Parce que les gens sont différents et les gens ont des points d'attente qui sont totalement différents. Mmh. Et ça, je pense que... Et pourtant, notre monde est en train de nous montrer qu'il faut s'adapter aux parties où on est mmh. et on veut à chaque fois modéliser... Ouais partout dans le monde la même chose, c'est pas possible on s'adresse ouais. pas à un homme comme on s'adresse à une femme, mm -hmm. on s'adresse pas à un jeune comme on s'adresse à un plus ancien right. et on s'adresse pas à un plus ancien comme on s'adresse à un jeune mm -hmm. donc forcément euh, on ne fait que s'adapter mm -hmm. après on a des règles de base, mm -hmm. un socle bon, moi j'ai des valeurs ouais. donc euh, euh, mes valeurs c'est de rester transparent, ne pas mentir j'ai horreur de mentir, that's si right. j'ai pas fait mm -hmm. je dis que j'ai pas fait tu vois, ce matin, j'ai un rendez-vous avec le patron du BNI, mmh. et je devais lui remettre un plan d'action, j'ai oublié. Il me dit mmh. « Bon, euh, tu as préparé ton plan d'action ?» Je ne vais pas te mentir, je n'ai mmh. pas préparé, mmh. j'ai oublié. Mmh.
0: Je
1: n'avais pas lui raconté une histoire à 46 mmh. ans, on n'a pas l'âge pour ça. Plus enfants, Mais non, mmh. et je me dis, quand tu es manager, ce genre d'erreur-là, il ne faut pas les commettre. Mmh. Dire aux au, au, au managers, hein, dire à tes collaborateurs bah, « Tu n'as pas réussi à faire. Mmh. » Mais ça veut dire que toi aussi, tu dois être capable d'accepter quand ils n'ont pas fait non plus. Ouais. Parce que ça peut arriver. Bien sûr. Donc euh, C'est ce que j'appelle maître de l'humain. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on, on dit maître de l'humain, on met ça à, tout, à toutes les sauces. Mais maître de l'humain, c'est d'être en capacité de comprendre, mmh. d'écouter, mmh. et puis de, de réagir. Ouais. Après, si ça devient répétitif, j'ai envie de dire c'est c'est un autre problème. C'est plus l'humain ça. ça. Ouais. Euh, voilà. C'est de la de la compétence ouais je ne sais plus comment Notamment. le dire mais, mmh. mais vraiment je, je pense que si on veut réussir dans le management mmh. il faut réussir à faire en sorte que les gens qui sont avec toi s'épanouissent okay. après je n'ai pas réussi avec tout le monde hein. forcément tu as des gens avec qui tu ne réussis pas mais, mais parfois j'en suis quand même arrivé à la conclusion parce que moi je me rappelle j'avais une collaboratrice avec qui ça ne fonctionnait pas ouais. ça ne fonctionne pas je prends l'avion, je viens en formation en métropole, mais dans l'avion, je suis en train de me dire, bon, peut-être qu'il faut, parce que je pense qu'il faut aussi se faire une introspection des fois. Il ne faut pas avoir peur de De se, de, remettre, en cause. Ouais, de se remettre en question, de mmh. se poser des questions et d'essayer de trouver des réponses. Mmh. Je dis bien d'essayer parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. Mmh. Mais quand tu as fait ce chemin-là, on va se rendre compte qu'en en fait, les réponses, tu vas les avoir. Mmh. Et donc, je prends l'avion, j'arrive en formation. Bah, premier jour de formation, mmh. j'ai une collègue qui vient me voir qui me dit, je voulais te voir, je suis ravi. Je me Ah bon, pourquoi ?» Elle me dit « Je suis son ancienne manager. Mmh. » J'ai Ah ouais ?» Et elle me raconte tout ce qu'elle lui faisait. Mmh. Et en fait, elle faisait la même chose chez moi. Okay. Donc, ce jour-là, j'ai compris une chose. C'est-à-dire que c'est bien de se remettre en cause. Ouais. Mais... Des fois, c'est pas toi. On a des réflexes. Mmh. On sait. Il y a des fois, c'est nous. Mmh. Ça, j'ai envie de dire. Ça, il faut pas avoir peur de le dire. Il faut avoir cette, euh, cette humilité de se dire ça. Mmh. Mais parfois... Il y, a des, il, y a, il y a des choses, on sait, que si la personne ne les fait pas, mmh. c'est des basiques, en fait, il faut être factuel, voilà. Okay. Il faut être factuel. Si, factuellement, on voit que ça ne fonctionne pas, il faut arrêter d'essayer de remettre en cause quelque chose qu'on ne peut pas remettre mmh. en cause.
0: Ok. Et t'as fait quoi Tu as licencié, du coup
1: Non, non, mmh. non, 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 parce que je partais et, et que je n'avais pas envie de rentrer en guerre. D'ailleurs, oh. c'est l'une des raisons qui font que je prends ma décision à un moment de, de venir à mon compte, mais on y viendra. Ouais. Mais... Ce jour-là, j'échange. Et d'ailleurs, ce jour-là, je suis parti euh, des Antilles pour venir en formation. Mm. Et vraiment, avec plein de questions, tu vois, plein d'interrogations, parce que c'est dur, tu es dans le feu de l'action. Mm. Et donc, il y a ce premier fait-là où on m'apprend ça. Et puis, il y a le deuxième fait, je me retrouve avec trois de mes anciens collaborateurs mm. qui sont devenus managers. Okay. Au même niveau que toi ou... Au même niveau que moi. Ah oui. Au même niveau que moi. Mais ouais. Ça, ça m'a jamais dérangé. Hein, ouais. D'ailleurs. Et on... si on a le temps d'en parler dans cette interview, je te donnerai une autre anecdote. Okay. Et donc. Pendant qu'on est là, donc tu as celui avec qui je m'entendais le moins, on lui passe la parole, il dit bah, Je profite pour remercier ce monsieur. Mmh. Bah, mais moi, je, pour moi, il parle de quelqu'un d'autre. Ouais, tu de... pouvais pas penser que c'est toi qui lui avais mis le pied à l'étrier. Et, et, et on dit Qui Il dit Monsieur Louvounou. Je dis T'es sérieux, toi Je t'ai pas payé à, au début. Tu rien à attendre de moi. Tu veux pas me mmh. donner une affaire. Il me dit Non, non, non. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, tu impactes les gens, que ouais. tu le veuilles ou non. Ouais. Donc, en bien, Mmh. Comment mal mmh. donc on doit aussi contrôler ce qu'on dit mmh. et, et même si on n'a pas envie de toucher autant le dire après euh, c'était pas contre toi hein. mmh. d'ailleurs moi à chaque fois je le dis aujourd'hui les gens qui travaillent avec moi ils savent bien que je, je peux m'énerver mmh. mais ils savent bien que ce n'est jamais personnel mmh. n'est s'agit tiens ce n'est jamais personnel et d'ailleurs je peux être énervé avec un collaborateur très fort et après, euh, partir moins un verre avec lui et machin, et passer à autre chose. Quoi. Mmh. Et, et, et je ne lui retiens pas rancune, ou ni rigueur. Ouais. Parce qu'en fait, le problème, il a un instant T, on le règle ensemble. Mmh. D'ailleurs, j'ai envie de dire, on le règle ensemble. Parce qu'un manager sans lobby, son rôle, ce n'est pas de commander les gens. Ouais. Son rôle, ce n'est pas de se cacher derrière les gens. Son rôle, c'est de régler les problèmes. Mmh. On le paie pour ça. Mmh. Ou d'aider ses collaborateurs à régler les problèmes. En tout cas, moi, je le, je le sens comme ça, ma fonction. donneront d'autres définitions, mais s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a personne à aider, s'il n'y a personne à accompagner, on n'a pas besoin de manager. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mm, 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 Donc, je pense que notre rôle, il est là. C'est de soutenir les équipes, leur donner les moyens, puis leur donner envie, quoi.
0: Mm. Et c'est ça qui a permis, selon toi, à faire en sorte que l'équipe de, de, euh, enfin, de la Guadeloupe, pardon, elle a pu monter En fait,
1: c'est anti. J'avais les, ah, les, ouais. okay. les deux départements. C'est-à-dire j'avais les deux départements... Euh, je pense que c'est ça, et puis le fait de mettre de la vision, parce que j'ai tracé un plan de mmh. mettre un plan euh, de les remettre dans le game quoi. Ouais. et puis de leur dire en fait on compte sur toi c'est à dire que voilà, pour que ça marche on a parce un... que t'es là, c'est pas tu tout seul tu responsabilises les gens aussi Oui, euh, le mec il, il est dans, dans le jeu mmh. et puis prendre le temps quand même de redescendre au niveau des gens c'est à dire que si ça marche pas il y a forcément un truc mmh. qu'on leur a pas donné, qu'on leur a pas appris qu'on leur a pas expliqué, mmh. euh, qu'on leur a pas montré, c'est pour ça que je, je dis travail, méthode, rigueur. Mmh. Donc la méthode aussi a son importance et la mmh. méthode il faut la transmettre. Mmh. Et trop souvent on l'observe trop. Euh, as des des personnes qu'on dit euh, numéro 4, quoi, responsable numéro 4, le mm -hmm. mec il, tra il, il rencontre un numéro 10, il fait tout pour l'abaisser. Alors que non, le numéro 10, tu dois le faire monter ses panneaux au maximum. Mm. Parce qu'en fait, la postérité, tu vois, tu me demandais euh, tout à l'heure, l'ambition. Ouais. L'ambition, la postérité, c'est que plus tu as de personnes qui réussissent, plus on parle de toi, en fait. Ouais, clairement. Parce que tu... Tu es à l'origine. Il mmh. n'y a rien de plus beau qu'un manager. Les coachs de football, mmh. les, les, les formateurs, les instructeurs, c'est eux qui ont le plus beau métier. Mmh. Ce sont ces personnes-là qui participent à ce qui va se passer demain ou après-demain. Mmh. Parce qu'à un moment donné, ils vont croiser quelqu'un et ils vont révéler cette personne. Mmh. Donc tous les managers qui nous écoutent <rire> continuent à révéler des personnes. Après, c'est un métier ingrat.
0: C'est ça. Il y a Parce... des gens qui t'en veulent derrière ou
1: qui oublient
0: ce que tu leur as apporté, mais... Des fois, il suffit qu'il y ait une pépite. Et finalement, les grands champions... Je me souviens de Marie-Josée Pérec. Quand on lui demande comment est-ce qu'elle en est venue à, à l'athlétisme, elle explique que c'est un prof un jour qui l'a vu et qui a cru en elle. Et qui, qui l'a révélé. Et elle, elle y allait comme ça pour rigoler. Et puis, elle avait explosé, tu vois. Et même l'épisode du podcast qui est sorti cette semaine, Réna Flore au euh, Corée, elle aussi, c'est une athlète. La même chose. C'est un prof au collège à Besançon qui a vu qu'elle courait comme une gazelle, un peu comme Marie-Jo. Et il l'a senti. Donc, c'est ces personnes-là finalement qui ont cette satisfaction de dire voilà, j'ai pu contribuer à ça. Et parce que sans elles, finalement, la personne ne se serait jamais aussi révélée et peut-être qu'elle serait devenue un autre métier que celui-là. Exactement. Quoi. Et,
1: et, et ces gens-là, pour, pour moi, je respect. respecte. C'est eux qui font le meilleur métier du monde. C'est-à-dire mmh. révéler des gens. Tu ne peux pas révéler tout le monde, mmh. mais le fait de dire à quelqu'un qui n'y croyait pas, qui ne voyait pas ça, toi, on va te prendre d'un point A, on va t'emmener à un point B mmh. et toi, tu vas aller à un point C. Mmh. Parce qu'en fait, il va te mettre sur la route mmh. et c'est toi qui va l'apprendre et qui va lui donner cette ampleur, cette route. Mmh. Parce qu'à un moment donné, il faut que le manager, lui aussi, ouais. il aille chercher son truc. Quoi. Mmh, mmh,
0: mmh. On ne peut pas le faire à sa place. Non. Et tu as donné deux aspects du coup de la responsabilité qui sont intéressants, et c'est pour ça que je voulais revenir dessus. D'un côté, savoir être, être conscient que tu as le pouvoir de faire ça et d'impacter les gens. Et d'un autre aussi, de savoir que, bah, parfois, tu peux faire tout ce que tu veux, mais... C'est aussi la responsabilité de l'autre. Il
1: faut être deux. Moi, mmh. j'ai toujours dit, chaque fois que ça marchait avec un collaborateur, c'est parce qu'on était deux. Okay. En fait, j'associe je, 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 ça comme image à, à la Formule 1. Mmh. Oui, Hamilton est très bon. Oui, mmh. Hamilton est très fort. Mais il a le sacré mécano qui lui met une bonne voiture entre les mains. Mmh. Et, et c'est ça qui est important. Et, et en fait, nous, euh, les managers, nous sommes les mécanos. Mmh. On doit, rêver, on doit révéler le pilote mmh. et le pilote sauf que c'est lui qui est dans la voiture après mmh. donc nous on va l'aider mais c'est à lui de, de piloter sa propre voiture mmh. et il faut pas qu'on ait peur que si demain matin parce qu'il y a ça aussi c'est à dire qu'on avait un très bon pilote on le perd et on se dit ah mince ça a pas marché mais non t'es un bon mécanicien mmh. tu trouveras un bon pilote mmh. ça prendra peut-être plus de temps mmh. ou peut-être que tu en trouveras deux qui feront un ouais il en faudra de... y, a, y a un très beau film avec Brad Pitt là-dessus, euh, sur le sport, le baseball, où il perd euh, des, bons é... les... des bons éléments et puis il les réunit pour avoir euh, sur plusieurs joueurs de bons éléments. Ouais. Je, je vois tu... ouais, ouais, pas vu, je... mais je sais que de... Mais il est terrible ce film. Mmh. En tant que manager, quand tu regardes ça, tu te dis ah, mais bien sûr que ça m'est déjà arrivé. Mmh. Mais moi, ça m'est arrivé la première année on m'enlève mon meilleur collaborateur, mmh. j'en fabrique un deuxième la deuxième année parce que nous quand même c'est de la production donc il faut que tu aies des, des collaborateurs forts ouais. et on m'enlève la deuxième année et en fin fait, de compte à ce moment là il y a deux solutions, soit tu te mets en lutte en opposition mmh. ou soit tu commences à prendre conscience qu'en fait celui qui règle les voitures, qui fait que les voitures vont bien tourner, c'est toi. C'est aussi toi. Hein. Il, il faut que, oui, que tu trouves le bon pilote, mm. mais il faut que tu continues aussi à bien régler les voitures. Mm. Donc, et puis, il ne faut pas t'attendre non plus à ce que le mec qui, qui est rentré dans le baquet et qui passe à la ligne d'arrivée, te... te, te c'est ça te qui est merci. difficile. C'est ça qui est difficile. Oui, mais toi, tu as la satisfaction de le voir gagner. Et, ouais. et ça, personne ne pourra te l'enlever. Mm. C'est encore mieux quand on dit il merci. Il y a la reconnaissance. Voilà, mm. c'est encore mieux, mais... Je pense qu'à trop vouloir parfois des reconnaissances, on, on passe à côté des, des plus belles choses qu'on va réaliser. Et, mmh. et comme on cherche de la reconnaissance et qu'on ne l'a pas eu, mmh. en fait, on se ferme mmh. et on ne donnera plus à d'autres. Ah. Et moi, je dis toujours, pourquoi le méchant gagnerait pourquoi le méchant à la fin du film Il n'y a pas de méchant qui gagne à la fin du film. Tous les films que je regarde, Gentil, ils gagnent toujours. Donc pourquoi une personne qui gâche la vie doit gagner sur les 99 qui vont arriver et qui ne demande qu'une chose, qu'à te rencontrer C'est intéressant ça. Pourquoi le méchant gagnerait Je le dis oui. souvent, mais c'est une belle,
0: une belle image. J'aime bien. J'aime bien. Ok. Et euh, bah du coup, qu'est-ce qui fait que tu te dis « Je pars aux Gentils ?» Après une belle carrière comme ça, est-ce que c'est le fait que as vu tes petits, entre guillemets, qui deviennent au même niveau que toi, et tu te dis, là, je vais attendre un plafond de verre
1: non mais tu, veux, tu veux que je te fasse marrer si je dis le fond <rire> du fond de ce qui s'est passé Vas-y, nous on veut ça. J'ai rendez-vous avec un collaborateur, mmh. au fin fond du 77, j'étais responsable départemental du 77. Ok. J'ai vu en hiver de 77. Ouais, c'est un grand département tout vide avec plein de trucs. Il faisait trop froid. Ouais. Trop froid. Mm -hmm. Je me suis dit, c'est la dernière année. Mm -hmm. Mais tu te dis ça dans ta tête, c'est ta dernière année. Mm -hmm. Et en fait, comme ils disent, l'univers organise les choses pour toi. Mm -hmm. Et donc, quand l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie. L'opportunité se présente sur une terrasse. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on part. En fait, euh, moi, j'appartenais pendant longtemps à une boîte qui vendait le département commercial à une autre boîte okay. à la même boîte hein. mmh. je pense qu'il faisait une écriture comptable bon mmh. peu importe sauf que moi j'avais pris la décision de partir
0: mmh.
1: bon bah donc je vais au séminaire mais j'y vais à reculons et puis bon on était trois jeunes responsables et, et quand tu es jeune, tu n'es pas pressé en fait, d'aller manger. Quoi. Sauf que quand tu n'es pas pressé de prendre les places, en fait, tu te retrouves à la table du PDG.
0: Ah
1: ouais. et, et la table du PDG, c'est jamais la table la plus intéressante. Parce ouais, que tout le monde est qu soit est des le... gens qui ont besoin de bien se faire voir, ah soit ouais. des gens qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur, parce que c'est le mmh. PDG. Euh... Enfin, Ce n'était pas, pas super agréable. Donc, okay. qu'est-ce qu'on fait Comme on était dans un restaurant gastronomique, mmh. donc euh, tu as des interludes. dans l'une des interludes, on est parti en terrasse. Okay en terrasse, peut-être deux ou trois minutes après, qui est-ce qui rentre sur la terrasse PDG okay. PDG d'un grand groupe, quoi. Je mmh. lui dis, qu'est-ce qu'il fait là ah, Donc on commence à rigoler avec lui, etc. Et je lui dis, bah, est-ce que vous n'avez pas un poste euh, On était un tunisien, un turc en entier. Tu mmh. Donc, quest ce que vous n'avez pas un truc en Turquie Donc, il lui dit, non, je lui dis, mais l'autre, on l'envoie à Istanbul, c'est réglé. Il dit, là, j'ai rien. Mmh. Il dit, à Tunis, il me dit, non, j'ai rien. Donc, on rigole bien. Et, les mecs ils disent aux Antilles ouais, dans la et blague je dis, quoi. Bah, oui 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 j'ai un poste à la Martinique et à Gu... euh, en Guadeloupe mmh. dis, bon les mecs on arrête de rigoler là, on est <rire> en train de parler de mon avenir <rire> okay. donc euh, il me dit bah écoutez on a quatre mecs en, Gu... en Guadeloupe euh, ou cinq en Martinique enfin je, je sais plus combien moi mmh. j'en ai 17 à Paris j'ai dit oui mais ça, pour moi, personnellement, ce n'est pas un poste. Ce n'est pas deux postes, c'est un poste. Ouais. C'est deux demi-heure d'avion. Un manager doit être capable de gérer ça. Bon. Mmh. Il a dû se dire, c'est qui celui-là Qu'est-ce qu'il me raconte mmh. Donc, il me dit, ça vous intéresse Je lui dis, oui. On me dit, bah, demain matin, lorsque le directeur commercial vient, mmh. vous allez le voir. Ok. Ok, J'en ai pas dormi de la nuit. Mmh. J'ai toujours voulu entrer aux Antilles. Ok. Je ai pas dormi de la nuit. Tu as toujours voulu, pourquoi parce que... Pour le euh, non, non, parce que... Euh, quelque part, euh, là-bas, m'appelait, quoi. Okay. Là-bas m'appelle quoi. En fait, mm -hmm. c'est un là-bas Il y a quand même un vide en quelque part. T'as envie de de découvrir une culture dont on t'a parlé, qu'on t'a montré. Mais t'as vécu Et... quand même du coup quand Ouais, mais j'ai vécu trois ans. ans quoi. Tu vois, c'est okay. pas. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Et puis euh, plus on avançait, plus les hivers euh, je les vivais mal en fait. <rire> je non, mais non mais c'est. Je, je vois très bien. C'est bizarre en fait. Mm -hmm. C'est un point. Voilà. Mm -hmm. Et euh, derrière. Bon, bah, le directeur commercial, je vais le voir le lendemain. Bon, un stop, tout de suite. Il bon, me dit, écoutez, monsieur, on va vous rappeler. Mmh. Bah, Qu'on dit, écoutez, monsieur, on va vous rappeler, c'est terminé. l'histoire. Ouais, le... Je me suis dit, bon, bah c'est fini. Alors, tu si n'avais pas dormi de la nuit. Terminé. Mmh. Et puis, en fin de compte, euh, peut-être 4-5 jours après, je reçois un, un lien pour mmh. un, euh, un test psychologique, télétest, un D'accord. convoqué au siège. Donc, euh, convocation au siège, j'y étais. Et la personne que j'ai rencontrée, ça s'est super bien passé. Mmh. Elle me dit, bah, si vous devez partir, partez quand Je dis, moi je pars hier, même hier, je suis mmh. dans l'avion. Par contre, mmh. on a un petit détail technique à régler. Quoi. Mmh. Le détail le plus important. Des enfants. Et <rire> tout petit, <le> détail, il <rire> hein, faut qu'on le règle. Mmh. Et euh, donc, on, on, se, on se revoit. Bon, il a plein de péripéties, ça pourrait être plus long si je dois le raconter. Ouais. Sauf que, il y a un point essentiel dans cette histoire, c'est qu'on arrive à la négociation salariale. Salariale. Mmh. Et nous, on a un problème. Tu vois, c'est pour ça que ça j'en parle. C'est en fait, je, vous... je veux pas parler du reste. Ouais. C'est cette partie-là. D'accord. C'est dire que moi, je sais que je veux rentrer. Mmh. Moi, je sais que j'ai besoin d'entrer je veux rentrer. Ok. Eux, en face, ils le savent aussi. Que... Ouais. Ah, ils le coup, savent
0: aussi. Tu vas rentrer à n'importe quel prix. En tout voilà. cas, eux, ils croient que tu vas rentrer à n'importe voilà. quel voilà. prix. Donc ouais. ils arrivent avec
1: leur truc. Donc je dis, moi, je dis, mais non, mais c'est pas possible. Ouais. Je peux pas. Mm -hmm. qui me dit « Mais si, attends, c'est ta chance, je ne plus jamais rentrer. Mm -hmm. » J'ai dit « Bah, écoute. » Moi, mon père, il m'a appris une chose, mm -hmm. pas compliquée. Quand on passe devant la vitrine d'un magasin, mm -hmm. qu'on n'ait pas les moyens, c'est ce qu'on fait, on lèche la vitrine, mm -hmm. puis on mm -hmm. s'en va. Mm -hmm. Donc vous, aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens de rentrer dans le magasin. Mm -hmm. ouais, le mec qui s'énerve <rire> quest ce que j'ai pas dit. <rire> mais tu sais que toi, quand t'as fait avais ça... Des coups, quand même. Ouais, mais tu... Si tu pars tu pars dans un pays de vie chère où ouais. tout coûte cher, ouais. une main devant une main derrière. C'est quoi mmh. Dans six mois, je suis dans l'avion pour le retour parce que ouais. je n'ai pas réussi à vivre. Ouais, ce n'était ouais. pas possible. Ouais, ce n'est ouais. pas vivable et ce n'est mmh. même pas envisageable. Mmh. Donc, euh, mais tu es obligé de faire ce coup de bluff. De toute façon, si tu ne fais pas ça, tu as perdu. Ouais, Donc, ouais. Euh, envie de dire,
0: si tu savais que si tu allais vivre là-bas avec le salaire qu'ils proposait proposaient, c'est pas, pas épanoui quoi
1: c'est pas faisable il te mmh. faut un minimum quoi même ouais. si tu dis je vais rentrer parce que voilà je vais amener tout ça oui mais mmh. euh, tu, tu peux pas tes, tes charges avec euh, avec ouais. un sourire avec du soleil et de l'eau c'est pas vrai mmh. donc euh, moi je dis bah écoute bah, on reste bah, on en reste là bon, mmh. donc, okay, bon je suis parti était un peu énervé mmh. et donc la première personne que j'ai rencontré c'est elle qui me rappelle parce qu'elle voulait absolument que je sois là bas ok et moi je lui dis écoute le problème qu'on a là aujourd'hui, c'est que vous, vous achetez quelque chose dont vous connaissez les résultats. Parce mmh. que tu m'étonnes, s'ils m'ont appelé, c'est que mes résultats, ils les ont vus. Ouais. Ils y avaient accès. Bien sûr. Puisque mmh. je passais du, de, 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 de l'entreprise mère à l'entreprise fille. Mmh. Donc tu penses bien que l'entreprise mère avait déjà transmis Mmh. tout ce qu'il y avait à transmettre me concernant mmh. sauf que moi c'est moi qui allais à l'aventure mmh. je ne savais pas comment ça allait marcher je ne connaissais pas les équipes je mmh. ne connaissais pas le marché parce que dans ma tête je ne me suis pas dit que comme ça marche bien à Paris je vais arriver aux Antilles, mmh. ça va marcher. ça, marché encore une fois j'ai envie de dire c'est une lubie de l'histoire et de la vie c'est pas mmh. vrai donc je suis resté à réfléchir en me disant je ne peux pas partir comme ça dans ces conditions là mmh. donc, et, et ça je lui ai dit à la personne que j'avais en face ben, comme mmh. dans toute négociation écoute il y avait 10 points ils en ont gardé deux, j'en ai pris huit, tout le monde était content. Mmh. Et je n'ai jamais eu autant de satisfaction. Mmh. Parce que c'est vrai qu'au point de départ, ils se disent, bah, il va partir. Mmh. Ok, on a validé, mais en même temps, j'ai envie de dire, 4,9 millions, il ne va pas pleuvoir, hein, il ne va pas pleuvoir de l'or de, de dans le ciel. Ça, c'est ah quasiment ouais. sûr. Mmh. Sauf qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on qu passe de 4,9 millions à 10 millions. Donc C'est pour ça que je te dis, je, mmh. je n'ai jamais été aussi bien... Que dans ce que j'ai fait parce qu'on ouais. on a pu monter plein de choses exceptionnelles on en fait on est dans la difficulté on s'est révélé okay. voilà c'est à dire que on s'est débrouillé pour tout mm -hmm. et, et comme on se débrouillait c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est important d'être dans la difficulté parce que tu gravis, mm -hmm. tu prends de l'expérience tu mm -hmm. apprends et, et, et voilà, Et je suis aux Antilles, aux Antilles depuis 6 ans. Alors là, j'ai envie de te dire, voilà, j'en je, mmh. suis content. Surtout que tu as cool. pris des belles primes. Parce que oh, ah, mais ça, <rire> on va mettre de côté. Mais ça, c'était pas, prévu. pas prévu. plus 5 millions de CA, j'imagine même pas. si, et euh... si je l'ai pris, c'est parce que... Hein, mais en même temps, tu vois, au-delà des primes, ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir vu des gens qu'on a embauché, mmh. qui connaissaient pas le métier, mmh. qui ont appris, qui ont maîtrisé le métier, mmh. qui connaissent le métier aujourd'hui, quoi. Mmh. Et ça, c'est une réussite. Et après, j'ai des collaborateurs qui sont partis dans d'autres boîtes. Mmh. Et quand dans d'autres boîtes on a posé la question, ils disent bah écoutez, moi j'étais formé par Monsieur Le mmh. Et
0: c'est là où tu gagnes en vrai. Ah, bien tu sûr, c'est autre chose. Un, en termes de euh, satisfaction personnelle c'est quand même bien plus important que les primes, mine de rien. Quoi. Oui. Bon, hum.
1: après, tu vas pas... On est d'accord. On <rire> n'est pas dans un pays... Euh... Où, où, où les choses coûtent pas cher quoi. Mmh. À, chaque fois, à chaque fois que je fais, je fais les courses mmh. j'ai dis toujours à la dame mais à chaque fois ça fait 6 ans depuis 6 ans je leur dis mais vous avez mis quoi vous avez mis de l'or encore dans les trucs
0: vous avez abusé c'est quoi plus 30% sur les caddies
1: bah, je, je sais même plus c'est à dire mmh. que quand j'arrive ici en métropole et que j'achète des trucs j'ai l'impression que, que je suis de promotion <rire> c'est les soldes ouais, que que les... <rire> Putain,
0: ça c'est de l'autre côté effectivement qui est pas facile quand on vit là-bas mais ok alors euh... Au-delà de là, on a vu ton parcours, le mindset et tout. Il y a un point quand même, moi, qui m'intéresserait, euh, sur lequel je voulais discuter avec toi, c'est la gestion de patrimoine. Parce que bah, ça fait 15 ans, finalement. Non, plus de 15 ans, 2002. Bah écoute, j'ai commencé en, ouais, en
1: 2002, 2002, ouais. 2004, on... je vais chez Aviva, mais j'ai commencé ouais, en as 2002. T'as commencé en 2002,
0: donc ça fait presque 20 ans là, côté ouais, dans ça fait le métier. 20 ans. Donc, euh, donc euh, tu dois avoir une idée de ce que c'est que de bien gérer son patrimoine et d'avoir une vision sur le patrimoine parce que une de mes enfin euh, un truc que j'ai remarqué j'ai compris finalement c'est que nous autres qui sommes arrivés alors peut-être moins vrai pour les antillais mais plus pour nous autres africains tu vois qui sommes arrivés moi c'est mes parents qui sont arrivés en France tu vois mmh. donc on n'a pas euh, cette connaissance du système et ce qui fait que même sur la l'éducation la, financière la, la gestion d'un bien par exemple tu vois mes parents ils sont sur un, un rond-point et sur ce rond-point il y a euh, je sais pas, cinq ou six pavillons, quoi. Mmh. Et quand je regarde les pavillons qui sont tout autour, en, ils sont arrivés en 2003, donc ça fait 18 ans. Tous, ils ont pris de la valeur, mais ils ont pris de la valeur parce que les gens ont augmenté. Tu vois, ils ont agrandi ici, agrandi rénové. là. Tu vois, rénové. Il mmh. mmh. y a une mentalité de gestion de leur patrimoine. Mmh qui est différente, alors que mes parents, eux, ils vivent. Au pire, ils font la peinture, ils font des trucs, ils nettoient, mais ils vont pas vraiment euh, agrémenter le lieu pour qu'ils prennent en valeur. Donc, je me dis, il y a une éducation, en fait, à avoir en termes de patrimoine. Aujourd'hui, je pense que toute notre génération a compris qu'il fallait acheter. Tu vois, on en parlait ouais, tout à l'heure. Ça, euh, voilà, tout le monde est d'accord, mais ça suffit pas en réalité, tu vois, d'acheter son bien. Si tu achètes ton bien, mais qu'au bout de 20 ans, il est pourri, bah, tu vas pas réussir à le revendre et tu vas devoir prendre un crédit pour le, voilà. Donc, quel conseil tu peux donner sur ça Là, je parlais des biens immobiliers, mais c'est le patrimoine au sens large.
1: En fait, il ne faut pas se dire le patrimoine doit s'entretenir sans cesse. Tout mmh. ce qu'on fait. C'est-à-dire mmh. que euh, j'ai un crédit immobilier, il ne faut pas que j'hésite à aller le renégocier. Okay. Euh, j'ai de l'épargne classique, j'ai bien livré A, j'ai rempli mon livret. Il faut peut-être que je commence à regarder ce qui se passe autour. Est-ce mmh. que je ne peux pas faire autre chose okay. Après, je dirais attention aux sirènes. Mmh. Je ne donnerai pas de nom, mais le il y a certains produits. Bah, ah, tu parles des produits,
0: même euh, pas des... Ouais, ouais, mais okay.
1: même les produits. Et celui <rire> que tu viens de citer, moi, moi je vois tous les jours, j'ai des clients qui rentrent chez moi, qui me disent, bon, bah, écoutez, euh, et ça, qu'est-ce que vous en pensez Ouais. Comme je dis souvent, je ne vais pas dire c'est bien ou pas bien. Mmh. Qui me dit que, dans le sens de l'histoire, je ne suis pas en train de me tromper en disant que c'est pas bien Ouais. Et qui me dit, je ne suis pas en train de me tromper en disant que c'est bien mmh. Moi, ce que je leur dis, c'est que quand on n'a pas suffisamment de recul sur quelque chose, il faut vraiment le faire avec des sommes dont on n'a pas besoin. Mmh. Par contre, il ne faut pas hésiter à diversifier. Okay. Donc, il ne faut pas hésiter à en faire un peu. Mmh. Et il il est où le problème Celui qui a eu raison, celui qui a pris des bitcoins il y a 20, 20 ans, il a eu raison. Ouais. Même s'il en a pris un tout petit peu, mmh. j'ai envie de dire, il a eu raison. Mmh. Celui qui tort, celui qui ne fait jamais rien ou qui reste toujours à faire toujours les mêmes choses. Mmh. Après il y a un conseil que, que je donnerai à tout un chacun ayez toujours du cash de côté. OK? Mais c'est combien toujours. du cash? Toujours après, encore une fois, je vais te donner des montants, mais ça ne veut rien dire ouais. d'un revenu à l'autre. Mmh. Donc il faut que ce soit conforme, en conformité okay. proportionnel à ton proportion. revenu. Ouais, il voilà, ne faut pas hésiter à mettre 20% de côté tous les mois. Il ne faut pas hésiter. Ouais, Entre pas 10, mal, 15, ouais, 10, 15, 20% de tes, tes revenus mensuels, il ne faut pas hésiter à les mettre de côté. Tu sais, ce qu'on vient de vivre là, ouais. ce qu'on vient de vivre là, mais que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les salariés, mmh. que ce soit tout le monde. Euh, le monde s'est mis à l'arrêt en un coup, du jour mmh. au lendemain. Qui a raison Celui qui a du cash. Ouais. Parce que quand ton locataire, est dit qu'il ne va, qu va pas payer son loyer, mmh. ou quand tu n'as plus de locataire, parce que pendant 4 mois, tu as des agents immobiliers qui ne peuvent pas faire visiter les biens, mmh. ou bien même quand ils commencent à faire visiter les biens, il y a au moins 200 biens qui sont remontés, parce que tout le monde n'a plus envie de vivre dans un appartement, mais tout le mmh. monde veut une maison, mmh. Mmh. Bah tu comprends bien que si tu n'as pas un temps soit peu de liquidité devant toi, tu cours à la faillite. Ouais. C'est pareil, tous ceux qui ont fait du locatif saisonnier, c'était ultra rentable, c'était très bien. Mmh. Pendant 4 mois, quand t'as pas de locataire, comment tu fais mmh. Tu te demandes un crédit à la banque mmh. La banque mmh. va te dire, mais déjà... <rire> vous êtes déjà <très> bien <rire> endetté, monsieur. <rire> déjà, faut vous calmer. <rire> C'est pour ça que je dis, mmh. aujourd'hui, si ce qu'on vient de vivre, on n'a pas compris ça, mmh. qu'il faille avoir du cash, on ne comprendra jamais. Il mmh. en faut un peu. C'est bien de faire de la défiscalisation. Et je le dis à mes clients, c'est bien de défiscaliser, c'est bien de faire bien de choses. Ayez un peu de cash de mmh, côté. Mmh. Comme ça, s'il y a un retournement de situation, vous pouvez faire face. Mmh, mmh. Ça, c'est vraiment... Si tu me demandes en termes d'astuces, l'astuce qu'on doit retenir c'est ça. Mmh. Il faut avoir un peu de cash de côté. Mmh. Euh, un peu parce que et puis en plus tu as tous les aléas de la vie donc j'ai envie de te dire Ouais. Tu 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 as les, tu, tu as les études des enfants, mmh. euh, tu vas peut-être vouloir te, te payer une seconde résidence, j'en sais rien ou bien peut-être que tu vas devoir déménager mmh. donc il faut avoir des liquidités. Okay. Pas trop exposer, pas commencer à, à démultiplier les livrets parce que ça nous rassure, mais avoir suffisamment de liquidités qui permettent de faire face à un coup dur. Mmh. Après, attention à tous ceux qui pensent que 100 000 euros de liquidités peut permettre de faire face à un coup dur. Moi, comme je dis souvent, mis à part jouer au casino, c'est la seule façon que vous pouvez faire passer 100 000 euros en une journée. Ouais, 100 000, c'est beaucoup. Mais oui, mais mmh. oui. Après, c'est pour ça que je dis... Ça va dépendre du client, mais quand mmh. même, il y a des montants où tu dis, bon, bah écoutez, un coup dur, mmh. c'est plus un coup dur, ça. Ouais, ça, c'est des, des, la, la sagesse des grands-mères,
0: quoi. Parce oui. qu'avant, les grands-mères, ils disaient toujours ça. Enfin, c'est pas mes grands-mères, d'ailleurs. Mais <rire> c'est ce que disaient les grands c'est ce qu'on dit toujours. Mais qu'il faut que tu aies de quoi tenir un an si tu t'as plus de revenus, quoi.
1: Oui, il faut moi. que tu aies de, de quoi tenir. Et, et, et moi, je l'ai toujours dit. Mmh. Mais... Là, j'en suis convaincu, ce mmh. qu'on vient de vivre, là. Mmh. Et, et moi, de titre personnel, je l'ai vu. Mmh. Euh, t'as plus de locataire, il faut payer hein, le, ouais. le remboursement. Donc, j'ai envie de te dire, si t'as pas de l'argent de côté, si toi-même, t'as pas le réflexe... Et puis, j'ai envie de dire, il faut aussi profiter dans les bons moments quand on est bien, pour voir si les interlocuteurs, les gens avec qui on travaille, sont bien. Mmh. Je parle pas des mauvais moments. Dans les bons moments. C'est-à-dire bah, Ton banquier, est-ce que t'as un rapport avec lui mmh. Parce que ton banquier, il n'est pas là que pour encaisser.
0: Mmh.
1: Il est là aussi pour être un interlocuteur et parler avec toi. Mais ouais. pour qu'il puisse parler avec toi, il faut quand même un peu d'épargne. Ouais, ouais. voilà, je ne dis pas 25 000, mais il faut un mmh, peu d'épargne. Mmh. Mais toi, il faut pas que tu hésites à le voir pour ouais. le rassurer. Mmh, mmh, mmh. Et ça, parfois, on ne le fait pas. Ouais. On imagine que bon, bah, comme on a un peu d'argent, on est protégé, tout va bien se passer. Non, mais j'ai envie de dire il ne faut pas avoir peur. qui fait que lorsque le Covid est arrivé... Donc on a dit qu'on pouvait suspendre les crédits. Mmh. Il y a ceux avec qui euh, ils ont eu de super con conseillers, de super banquiers. Ça s'est fait tout de suite. Ouais. Mais il y a ceux où c'était un peu plus long. On pouvait suspendre les crédits oui, 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 Les échéances des prêts oui, on pouvait suspendre, bien ah, sûr. Mon bâtard
0: de banquier ne m'a pas dit ça, hein Ah <rire> <rire>
1: Mais tu vois j'ai mon j'ai mon, mon courtier. le conseiller courtier mon conseiller. il faisait il est pas faisais, on faisait un report c'est ça ah, un report faire un report voilà. okay, je faisais un report de trois mois okay. mais en vrai c'est déjà inscrit dans les contrats que tu puisses faire des reports
0: ouais Ouais. Sauf
1: que tout le monde ne le sait pas, c'est mmh. déjà inscrit dans mmh. les contrats.
0: Dans sa... Mais je ne sais pas si c'est tous tu, les contrats. Tu,
1: tu peux, je crois que c'est au maximum, c'est 12 mois, c'est un truc okay. comme ça, 6 euh, mois. Okay. D'accord, 6 mois. Tu, mmh. vois, tu, <rire> vois, tu vois le courtier, il tout de suite, il n'a pas laissé ça passer. Il connaît, il connaît. Voilà. Il, mais, il... <rire> mais pour que ça puisse aller vite, mmh. tu vois, c'est la, la parallèle où on viendra tout à l'heure, mais c'est ça le réseau. Mmh. Ça commence déjà par savoir. À entretenir des relations avec son banquier. Ouais. Moi, je vais te dire, je suis venu ici pendant une semaine. Mm -hmm. L'une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'est mon banquier.
0: Ouais.
1: Ben oui, mm -hmm. c'est un nouveau. Mm -hmm. et je l'ai rencontré. Et il me dit, vous êtes venu pourquoi Je dis, ben, bah, je suis venu pour voir votre tête. Je vous voulez pas. <rire> je vous ai vu. Vous avez mis votre nom, votre numéro de téléphone. Et ben, on se rencontre. Ouais. Et, et qu'est-ce qui s'est passé bah Derrière, il a déjà été regardé. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi Il a mmh. déjà regardé mon assurance que euh, celle que j'ai, elle est trop chère. Mmh. Mais ça, ça se fait que parce qu'on va entretenir des relations. C'est ouais. pas mon pote, je le connais pas, le banquier. — Ouais, ouais, non, mais c'est marrant,
0: c'est vrai. Oui, oui. J'ai envoyé un mail à mon banquier cette semaine, et euh, en me répondant, il m'a dit... Ah d'ailleurs j'ai tel produit à vous proposer c'est à dire si je n'avais pas envoyé le mail ils m'auraient pas proposé voilà c'est marrant c'est vrai il faut pas hésiter mmh.
1: à avoir des relations avec son banquier donc mmh. déjà si on voit qu'on n'a pas de relation c'est peut-être qu'il faut changer de banque ouais. ça aussi faut arrêter les coups d'imaginer qu'on peut rester pendant 30 ans avec les mêmes interlocuteurs mmh. je parle de banque mais c'est pareil avec son courtier en assurance c'est pareil avec un peu tout le monde mmh. est-ce que aujourd'hui on a des personnes qui lorsque les coups durs vont arriver vont être mmh. réactives okay. et moi et moi je dis aux clients peu importe où vous travaillez. Peu importe l'institution dans laquelle vous êtes. Mm -hmm. Si vous n'avez pas des personnes réactives, j'ai envie de dire, les meilleurs produits, vous ne les aurez jamais. Mm -hmm. Les meilleurs conseils, vous ne les aurez jamais. Mm -hmm. Parce que vous n'avez pas de personnes réactives autour de vous. Mm -hmm. Et, et, et d'ailleurs, moi, si on me demande quelle est votre qualité, c'est d'être réactif et d'être auprès de mes clients. Ouais. C'est tout. Es, tu es bichonne. Mais c'est tout. Pour le reste, j'ai envie de dire, que tu fasses une assurance vie avec moi ou quelqu'un d'autre, c'est pareil. Mm -hmm. que, par contre... En période de crise, je dirais, écoute, ça a tellement baissé, il faut peut-être investir à ce moment-là. Mmh, mmh. Et ça dépend dépendre de ton aversion, de, de ouais. ton profil risque. Donc là, il faut investir dans les bitcoins ou pas Je, 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 je <rire> botte en tout, en, 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 en touche là-dessus. Comme j'ai des clients qui m'avaient posé la question, j'ai mmh. été à investir pour voir. Ouais. Donc, je ne te donnerai pas là mon avis. Que... <rire> D'accord.
0: Non mais je vais y aller dans tous les cas. Mais bon, je me dis peut-être... Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas y aller. J'ai ouais. juste dit
1: il faut aller avec les sommes dont on n'a pas ouais, besoin. Quand on ne maîtrise pas compris. quelque chose, mmh. on le fait avec des sommes dont on n'a pas besoin. Qui mmh. fait que si ça fonctionne pas, on a pas mal au cœur. Ouais, ouais, si mmh. ça fonctionne, on est content. Ouais, est et et, et, est et la pro le problème, ce qui arrive le plus souvent, c'est quoi C'est qu'on a des personnes qui vont investir dans des choses qui ne maîtrisent pas, qui connaissent mmh. pas, ils savent pas où c'est, ils ne savent pas avec qui, ça va rien du tout. Mmh. Et puis quand ça marche pas, ils se disent Ah mince, 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 c'est pas bon, ça marche pas. Mais non, mmh. c'est pas que ça marche pas. Mmh. C'est peut-être que j'aurais dû prendre le temps d'appréhender, de, de connaître mmh. et comme on t'a dit que c'était une opportunité rapide bah, il faut y aller, pas grand chose, comme ça mmh. si ça fonctionne pas mmh. ouais. tu sais que as voilà, ça mmh. te fait pas mal au cœur moi je dis que dans le patrimoine il y a des piliers, mmh. assurance immobilier valeur mobilière et produits taux les petits produits bancaires donc les petits produits taux, livret A, LDD, etc mmh. quand on est sorti de ces quatre piliers mmh. il faut se dire, bah, j'y vais avec des choses dont j'ai pas besoin
0: d'accord voilà. Ah pour toi c'est la priorité. Bah, je me dis j'ai ces quatre piliers. Ouais. Ça
1: c'est des piliers.
0: Assurance c'est assurance vie voilà, en général. Assurance -vie...
1: Ou... Les assurances, les plans épargne retraite qui sont sortis là, pour préparer sa retraite. Donc, mmh. c'est l'assurance, le okay. de l'assurance. Tout ça, c'est de
0: l'assurance. Voilà. Okay. Voilà. l'immobilier, c'est pas ça, que ça. L'immobilier, il n'y a principal. pas que ta résidence
1: principale. Ça, ça. Peut être, euh, du pinel, ça peut être du Pinel, du... ça peut être okay. de la SCPI, voilà, okay. de l'immobilier. Il faut okay. que aies de l'immobilier. Mmh. Et puis après, tu caches des liquidités, donc les produits de taux, mmh. et puis après, les valeurs mobilières il ne faut pas hésiter à avoir des valeurs mobilières. – Des actions, tu veux dire ?– Ouais, des PEA, je veux, des je veux investir dans des, dans des entreprises, des petites, moyennes entreprises, des entreprises mmh. françaises, des entreprises étrangères, il okay. ne faut pas que j'hésite. Okay. Je vais aller chercher du dividende, enfin bref. Mmh. Donc, mais ça, ce sont les piliers. Mmh. Ça, on les connaît. Ça fait un moment que ça existe. On mmh. sait que ça fonctionne ou ça fonctionne moins bien. Mmh. Ça dépend de tout un chacun. Et puis, je vais donner à la densité en, fo en fonction de mon aversité mon au risque. Ouais. Mon aversion au risque. Okay. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un de plutôt prudent, bah, j'en mettrai moins sur les valeurs mobilières. Si je suis quelqu'un de plutôt mmh. offensif, j'en mettrai un peu plus. Mmh. Sauf que ça, ce sont les piliers. Okay. Dès que je sors des piliers, euh, je ne sais pas, moi, investissement euh, dans la mer en mer du nord, je mmh. sais rien moi. Quand je suis sorti de mes piliers, mmh. je vais faire autre chose, ça il faut que j'aille le faire avec des sommes dont j'ai pas besoin. Donc, qui veut dire que l'impact sera beaucoup moins grand. Mmh. Trop souvent, on vend tout ce qu'on a pour plonger sur ce qu'on appelle une opportunité. Ouais. Sauf que ça, c'est table de casino. Mmh. C'est exactement, pour moi, c'est la même image, c'est mmh. casino soit la boule tombe sur la case noire qu'on avait choisie et mmh. tout le monde est content on a fait sauter la banque mmh, mmh, mmh. soit on a plutôt sauté notre banque parce qu'on est tombé sur le carré rouge ouais. qu'on n'avait pas choisi mmh. donc c'est pour ça ça je pense qu'aujourd'hui il faut éviter ce type de, de, de comportement
0: Tant que t'as pas les quatre piliers tu veux dire ou bien dans l'absolu même
1: Non de, je, je dirais si tu si t'es joueur, un ouais. joueur on pourra jamais empêcher, mais mmh. quelqu'un qui veut gérer un bon port de famille, mmh. quand tu veux gérer un bon père de famille, j'ai envie de dire, faut pas faire de l'aventure avec des sommes dont tu as besoin. Oui, non, ça c'est sûr. Tu, tu pas, pas à l'aventure avec des de sommes dont t'as pas besoin. Mmh. Moi j'irai jamais à quelqu'un qu'il faut pas y aller. Quelle mmh. preuve que j'ai que ça a marché ou pas Il a personne qui le sait. Mmh. S'il si y avait pas eu d'aventurier euh, mmh. aujourd'hui on serait pas là. Il y aurait pas eu de pétrole, il y aurait pas d'électricité, il y aurait mmh. pas eu de télé, il y aurait pas eu internet. Donc forcément, il y a des voitures qui ont fonctionné. Mmh. Et puis, il y a celles qui n'ont pas fonctionné. Donc, mmh. comme on sait ça, on y va avec des sommes dont on n'a pas besoin. Mmh. Et, et, et tu vois, Quand on est avec des sommes dont on n'a pas besoin, euh, les histoires de « je dors pas la nuit, je ne sais plus où j'en suis <rire> », euh, non. Mais non, mmh. ce n'est pas, pas viable.
0: Mmh. Non,
1: c'est clair, c'est clair.
0: Ok, donc patrimoine, Moi, l'histoire des quatre piliers, je ne les connaissais pas. Donc je retiens ça. Savoir avoir déjà un, patr un patrimoine bien diversifié dans ces quatre voilà, piliers-là. Ouais. Et après, si ceux-là sont bien remplis, eh bien, on peut commencer à chercher
1: à voilà. diversifier. Bien, bien rempli pour soi. Hein, genre, ouais, je veux dire, chacun met sa dose, chose, quoi. Ouais, voilà. hum. Mais faisons déjà ça. Hum. Au moins, on sait qu'on a assis à maison sur ça. Hum. Puis après, on peut aller à l'aventure, hum. tranquillement. Mais ça,
0: ce n'est pas trop... Trop
1: prudent comme approche Écoute... bien toi, euh, tu es un
0: gestionnaire de patrimoine, tu es forcément, je, forcément prudent.
1: J'ai envie de dire, moi, je suis plutôt là pour voir euh, le patrimoine de mes clients évoluer et grandir. Okay. Je ne suis pas là pour qu'ils fassent des paris. Et j'ai envie mmh. de dire, le pari, ils vont le faire, eux, de leur côté.
0: Ouais. Et, et le conseil que je leur donnerais, c'est pareil. Mmh. C'est-à-dire,
1: si tu as placé 100 000 euros en assurance vie, je ne vais jamais dire, il faut tout vendre mmh. pour mettre dans telle solution. Mmh. Et, parce qu'en plus, il y a un autre impact qu'on a oublié qui vient aussi impacter la rentabilité des produits, c'est la fiscalité mmh. attenante à tous ces supports. Ouais. Donc c'est pour aller euh, investir, tu vas gagner ça, mais t'en l'âge 60 ou 70%, je vois pas l'intérêt. Mmh. Mmh. Donc ça aussi, il faut l'étudier. Des fois, on fait pas attention aussi à la, à, à la partie fiscale. Jamais. Mais en mais tout non. cas, ce, les
0: stores Bitcoin, euh, pff, bah oui, les mais gens, ils mais... y pensent pas, tu vois. Et oui. c'est au moment où ça tombe, tu te dis, putain, est-ce que j'ai gagné vraiment, en
1: fait <rire> <Oui>. <rire> la partie fiscale est aussi importante dans ta prise de décision. Ouais. Donc, il ne faut pas la, la, la minorer, j'ai envie mmh, de dire. Mmh, Parce qu'en fonction de mon taux marginal d'imposition, il y a des choses que je pourrais faire et il y a mmh. d'autres choses que je ne pourrais pas faire. D'accord. Donc, la partie, la, la dimension fiscale des choses est à prendre en compte aussi.
0: Mmh. Et le rôle du conseiller, c'est d'être le plus euh, prévoyant possible. Le plus prévoyant et le plus, ta... et
1: plus objectif. Mmh. Voilà. Okay. Moi, par exemple, quand j'ai commencé ce métier, je ne faisais que de l'assurance. ok mmh. Quand je suis arrivé aux Antilles, on pensait que j'aurais fait que de l'assurance. Mmh. Et pour autant, n'était pas le premier produit vers lequel je me dirigeais. Ouais. Pourquoi Parce que j'avais le recul nécessaire qui me permettait de dire qu'à des moments, c'était pas la seule solution. Mmh. Donc voilà. Et, et je me suis toujours refusé à être un, un gestionnaire de primes. Mmh. C'est-à-dire euh, que je
0: cherche qu'à prendre des tu primes. Ch
1: tu cherches là où la, la prime est la plus importante ah. et subitement, le client, comme par mmh. hasard, ça devient son besoin. Ouais, ouais, J'ai bah, un euh, un de mes apporteurs qui m'adresse un client okay. pape, en me disant écoute il doit faire de la j ai, j ai reculé, <rire> il doit faire de la défiscalisation immobilière, ouais. la défiscalisation immobilière c'est ce qui nous apporte le plus, on va pas s'en cacher okay. euh, l'épinel tout, tout, tout ça gestionnaire... oui okay. tout gestionnaire est hyper heureux d'en faire okay. sauf que je fais un entretien et je constate qu'il n'a pas de liquidité mm -hmm. comment peut-il aller investir dans l'immobilier alors qu'il n'a pas de liquidité et si le locataire il peut pas entre temps ouais. Ouais. parce que le sujet le plus souvent des gens, quand ils disent je ne veux pas investir en immobilier, ils disent quoi Ils disent oui, mais quand le locataire ne paie pas, etc. C'est l'une mmh. des premières obje euh, mmh. objections. Et toi derrière, tu constates qu'il n'a pas de liquidité, mais malgré tout, tu lui dis, ah oui, on va faire, du... on va ouais, faire ouais. de l'immobilier. Mais mmh. bah, non, ce n'est pas possible. Pas comme ça. Donc, que ce soit l'apporteur ou le client, quand mmh. je leur explique, bah écoutez, au vu de ce que vous venez de me dire, parce que moi je dis souvent, je suis le peintre du projet de vie de mes clients. Mmh. Ils viennent mmh. avec des gouaches Personnel, familial, professionnel Et avec ces gouaches là mmh. Je vais leur réaliser un tableau sur mesure okay. Mais si je m'aperçois que t'as pas suffisamment de gouache Pour faire un tableau Sur une certaine teinte mmh. Je vais pas te recommander une teinte que tu ne peux pas faire mmh. Mmh. Et ça je le fais jamais Parce que moi je veux que ce tableau Qu'on va peindre ensemble mmh. Tu puisses le valoriser dans le temps Et le revendre
0: mmh.
1: Pas cher, peu cher Mmh. Mais pas que tu puisses le vendre moins que ce qu'on a acheté. Mmh. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je dis avec le temps, il faut prendre le temps avec ses clients. Mmh. Et, et, et qu'est-ce qui va se passer mécaniquement Ok. Lui, tu vas lui dire non, il ne peut pas le faire. Quand il repart de ton bureau, il va faire quoi Il va appeler ses collègues et lui dire écoute, je viens de rencontrer un mec tonnerre, mmh. rencontre-le. Mmh. Moi, je travaille beaucoup sur recommandation. Mmh. C'est pour ça que je lui dis il faut prendre le recul nécessaire. Mmh. Ce qui est bon pour un client n'est pas bon pour l'autre. Ce qui est faisable pour un client n'est pas faisable pour l'autre il faut prendre à chaque fois le recul nécessaire mmh. et toujours essayer d'accompagner le mieux possible les clients. Bon, Bien sûr, des fois on se loupe, des fois on se loupe pas. Bien mais c'est prendre le temps d'accompagner les clients. D'accord. Ok,
0: c'est super intéressant. Et s'agissant de la communauté noire, oui. afro-descendante, afro anti ça, c'est obligé. <rire> Qu'est-ce que tu vois comme, euh, comme tard en termes de gestion du patrimoine comme, euh, comme mauvais penchant,
1: il faut qu'on épargne. Il faut qu'on épargne. Ouais. Oui, je, je me dis que l'épargne, il faut pas qu'on hésite à épargner. Il faut pas qu'on hésite aussi à sortir des sentiers battus. Ok. C'est-à-dire sortir des sentiers battus, c'est d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. Il faut pas se mettre martel en tête. Oui, j'ai pas de patrimoine, je peux pas faire. Okay. Déjà, j'ai envie de dire non, non. Je rencontre le conseiller. Mmh tu vas prendre du temps. Si ça se trouve, tu as un bien immobilier qu'on t'a transmis par tes parents, que tu conserves et que tu ne vas jamais vendre mmh. parce qu'on te l'a transmis et que tu considères qu'il n'est pas à toi, il est encore à tes parents. Mmh. Sauf que peut-être que là, il te coûte beaucoup plus cher qu'il ne te rapporte. Mmh. Et peut-être qu'il faudrait mieux le revendre mmh. avec ses liquidités, en acheter un autre qui sera peut-être mieux placé, plus neuf ou, ou j'en sais rien. Mmh. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut pas hésiter à jeter un œil et à faire le point sur ce que l'on a. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la transmission. On est très mauvais sur la transmission. Ouais, on prépare ouais. pas. Tu vois, on m'a dit a... beaucoup
0: aux Antilles en plus. Ah, hein. oui, mais... a... Les gens s'entretuent mais... pour des.
1: Mais oui, on ne prépare pas. Donc on imagine que lorsqu'on va préparer, notre transmission on va décéder tout de suite. Ouais. Ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier. Mm. Je n'ai jamais vu personne qui a préparé sa transmission. Et <rire> qui est décédé, Décédé. Ouais, mais... Par contre, mm. j'ai vu des patrimoines entiers disparaître mm. parce qu'on n'avait pas préparé disparaître complètement bah disparaître parce que de toute façon il est en indivision donc je ouais. de te dire il appartient à personne mmh. le truc il vieillit il mmh. prend tu sais un, un arbre dans une maison c'est pas naturel hein. mmh. c'est qu'il y a plus personne et puis un bien mmh. qui est à l'abandon euh, il vieillit très vite ouais. donc
0: euh, la nature reprend ses droits euh, voilà
1: donc mmh. il faut pas hésiter je vais dire, à, à faire des choix, mmh. à, à prendre du temps, parce qu'on bâtit un patrimoine, on a quand même des gens qui ont qu on bâti du patrimoine, qui ont mmh. travaillé durement, qui ont mmh. acheté leur maison, etc. Et, et derrière, bah, les enfants, ils sont 4, 6, bon, j'ai envie de dire, s'ils sont à 4, ils arrivent encore à décider, mais si les 4 ont eu 4 gamins, 4 x 4, 16, t'imagines mmh. 16 personnes sur un bien, c'est compliqué. Il mmh. mmh. faut savoir, il faut qu'on puisse prendre le temps de faire nos transmissions. Mmh. Ça. Et puis après, les préparations de la retraite. Mmh. parce que le, le fonctionnaire c'est bien en, en état d'activité mais mmh. le jour il part à la retraite mmh. il perd ses primes de vie chères il perd beaucoup de choses donc mmh. ça aussi il faut prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place mmh. le fonctionnaire et même le non fonctionnaire mmh. le fonctionnaire lui c'est une obligation de toute façon mmh. mais le non fonctionnaire aussi il faut qu'il qu prépare sa retraite mmh. donc euh, ouais je pense que avoir des liquidités ne pas imaginer que simplement le fait d'être propriétaire de, de sa maison ou de son appartement, c'est la panacée. Ouais. J'ai envie de dire. Aujourd'hui, est-ce que toute notre vie, on conservera le même bien C'est une question à poser. Ça C'est rare, hein voilà. hum. Et, et, et s'il y, y a des coups de fusil à faire, comme on dit, si, si bien on a à faire, il faut peut-être parfois ne pas hésiter à les faire. Hum. Donc c'est le premier point. Donc euh, voilà. Et puis après, mettre de l'argent de côté Mmh. ça, il faut le faire mmh. et, et même si on a la retraite si on est en train de vivre, il ne faut pas hésiter il mmh. ne faut pas hésiter, j'ai envie de dire ça, ça travaille, avec les intérêts on pourra partir en vacances, enfin bref ouais. et puis les transmissions, vraiment les transmissions pour moi on est en indivision que parce que le propriétaire en quelque part n'a pas fait les choses mmh. ou est mal accompagné ou ne sait pas
0: alors attends, peut-être qu'il faut expliquer pour les gens qui ne savent pas c'est que quand une personne décède et qu'il n'a pas des, euh, des, dire des volumes et qu'il n'a pas légué son bien ou organisé qui va gérer le bien bah oui. et bien le bien se retrouve en indivision, c'est-à-dire que chacun des membres de la famille en est propriétaire Exactement. et pour prendre les décisions pour le gérer finalement
1: il n'y a plus personne ah, bah, c'est le boxon quoi, mmh. t'as du bruit c'est la cacophonie ouais. et en fait alors que très simplement on pourrait gérer les choses en fait mmh. il ne faut pas hésiter moi je me rappelle d'une du, transmission qu'on a eu à faire et en fait, le monsieur, tu vois, de, comme quoi on aime bien les images de dire qu'on prépare pas, mais le monsieur, il est tout préparé. Ouais. Et je, je reçois l'une des sœurs qui dit, oui, mais je comprends pas pourquoi papa m'a pas donné l'appartement parisien. Mm. Mais en fait, je me suis dit, mais heureusement qu'il a pas fait, <rire> ouais. qu'il qu n'a rien écrit, parce qu'il mm. n'avait rien écrit. En fait, on, on, on aurait eu deux personnes qui n'aura pas pu s'entendre. Ouais. Et donc, un bien qui se retrouve en indivision. Mmh. Et donc, le fait de le faire... Bon, bah t'es contente, t'es pas contente, mais au final, j'ai envie de dire, on n'a pas d'indivision, mmh. et tout le monde reçoit le patrimoine qu'il doit recevoir. Bon, bah content ou mécontent, j'ai envie de dire, la personne qui te l'a transmise, c'était à elle. Ouais. Elle a su pour l'avoir, toi, tu transpires pas, en fait. Hein. Mmh. Tu reçois un bien, et puis bon, après, mmh. j'ai envie de dire, de toute façon, elle n'est plus là, donc euh, tu ouais. peux rien lui reprocher. <rire> mais au moins, ça évite... Mmh. Que, que, que le patrimoine se perde, mmh. que le patrimoine se dévalue. Mmh. Aujourd'hui, une maison euh, qui coûtait peut-être 100 000 francs euh, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, aujourd'hui, on a coûté 300 000 euros. Ouais. Donc j'ai envie de dire que, quand même, le coût de la vie est, est, est devenu si important est-ce qu'aujourd'hui, on peut gâcher des biens en ne prenant pas la, le temps mmh. de réfléchir comment on va faire les choses.
0: Mais pourquoi Parce que si, par exemple, il y a quatre frères et sœurs... Il faut que les quatre tombent d'accord, ou bien ça se bah, décide à la majorité
1: Il y a un truc comme ça C'est ou... pour ça que je dis, est-ce qu'il ne faudrait pas le vendre mm. Est-ce qu'il faudrait pas le vendre Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, un article qui est paru dans l'un des, des grands journaux euh, métropolitains de mm. l'Hexagone, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas, en fin de vie, être en capacité de, de,
0: ouais, de se débarrasser des de choses C'est bien, et après, on partage ben oui, l'argent.
1: Parce qu'en en fait, j'ai envie de te dire... Moi, si, si tu me poses la question, j'ai quatre enfants, j'ai une maison. Bon, ok, mmh. ils vont passer par quatre la maison. Mmh. Soit ça s'entend très bien, et on arrive à monter euh, des structures telles que les SCI qui vont pouvoir gérer ce bien sans que personne n'y habite, parce que personne n'en a besoin. Mmh. Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux vendre ce bien
0: Transportage, Placer
1: le fruit en assurance vie, bah, chacun reçoit sa part. Mmh. Et là, c'est plus simple pour chacun. Ouais. Donc, je dirais encore... Une, une fois, c'est une approche qui va dépendre de comment est la famille, comment on ouais. voit les choses. Et du euh, rapport voilà. au bien.
0: Exactement. Parce que si mmh. c'est la maison de ton, ton, ton enfance que as, dans laquelle tu as vécu, tu sais, les marques là de quand tu as grandi et oui. tout. La vente, c'est pas facile, quoi. Oui, mmh. mais
1: si c'est pour que ce soit fermé mmh. et que ce bien se détruise, mmh. dans les deux cas, on n'a pas raison, en fait. Ouais. Bon, mmh. Quand il n'y a pas de problème dans la famille, j'ai envie de dire, la vente n'est peut-être pas une solution. Mmh. s'il y a déjà des, des, des problèmes, j'ai envie de dire, mmh. c'est peut-être l'une des solutions. Mmh. Mais ça va dépendre, encore une fois, au cas par cas. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me rappelle dans l'une des... Parce que j'ai fait des interventions aussi à la radio. Mmh. Dans l'une des interventions, j'ai une dame qui m'appelle pour me dire que son père, en fait, il entretient bien, qu'il ne le rapporte pas, qu'il leur coûte un impôt, etc. Mmh. Et je lui dis, mais pourquoi on ne vend pas mmh. Bah ben oui, parce que il a 80 ans, ou je sais plus, 90 ans peut-être, il montait encore pour régler les trucs sur le toit, mais je lui dis mais c'est trop risqué. Mmh. Donc on a peut-être un rapport au bien où on se dit pas qui peut se vendre, mais un bien immobilier, ça se vend. Mmh. Mmh. Ça se vend. Après, ça va être une histoire de dé, mais ça mmh. se vend. Ouais, mais c'est intéressant.
0: En plus, c'est marrant parce que tu es la deuxième personne. Qui, avec laquelle on parle de ça, notamment avec euh, Yurit, bah, nous conseille, qui lui est haïtien et, et qui a quand même pas mal de biens, en tout cas qui gère pas mal de biens aux Antilles, et il me disait la même chose, notamment sur la transmission et tout. Mmh. Et sur le coup, j'avais pas tilté, mais là, j'y réfléchis, effectivement, il y a un vrai sujet.
1: Mais imagine, t'as quand même des communes où t'as des biens qui sont à l'abandon mmh quand tu de la commune tu te dis il y a des choses à faire mais ouais. en même temps s'ils sont 40 sur le bien comment tu veux faire quelque mmh. chose ça devient compliqué c'est pour ouais. ça que je dis euh, réglons au premier étage les problématiques mmh. ne laissons pas ça à descendre un étage inférieur encore mmh. un étage inférieur mmh. parce que plus ils descendent si on est sur des familles élargies mmh. plus ça devient un véritable problème mmh. et parfois on a vu qu'on a réuni des familles il manquait une personne ils étaient 20 Ouais. c'est un notaire qui me raconte cette histoire il ne manque mm -hmm. plus qu'une personne à se décider mm -hmm. bon, ben, la vache elle est ok sauf qu'elle décède et la ouais, vache elle, elle a six enfants ouais. <rire> ils se sont dit mais... on ne s'en sort jamais <rire> on ne va pas s'en sortir quoi ouais, ouais, ouais. Et, et, et cette succession à mon sens a peut-être pu se régler dès le premier étage mm. après c'est peut-être à nous professionnels parce que c'est pas tant les gens mais si tu ne sais pas encore une fois comme mm. je dis souvent si tu ne sais pas tu ne feras pas ouais, ouais, c'est ouais. peut-être à nous professionnels de le dire, c'est pour ça que je le dis là, mmh, ce mmh, soir. Mmh. C'est à nous, professionnels, d'en parler, d'en reparler pour que ça devienne une véritable éducation. Tu vois, mmh. tout à l'heure, tu disais, est-ce que nous, la communauté, je crois que c'est même pas une histoire de communauté. Je crois que c'est vraiment une histoire qu'aujourd'hui, le patrimoine, mmh. en fait, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a du patrimoine. Il n'y a pas Clairement. si longtemps qu'on a cette Clairement. gestion, quoi. Mmh. Cette gestion de patrimoine. Oui, euh,
0: qu'on a la, la conception, la nécessité de gérer voilà. des biens Nous, on vivait et puis c'est tout. Et voilà puis après, demain, il advienne de ce qu'il pourra. C'est ça que je voilà. dire. Et, okay. et,
1: et, et donc, on est sur, sur cette éducation. Mmh. Et une éducation, c'est tout le temps de, de, de répéter, de mmh. la mettre à jour et de faire en sorte. Mmh. Tu vois, moi, si demain matin, il y a une personne qui a écouté le podcast, une seule, mmh. qui dit bah, écoutez, moi j'ai bien aimé il a allumé la lumière. Mmh. Je vois, tout à l'heure quand je t'ai dit c'est vraiment d'apporter. Mmh. Ben, même dans mon métier je suis comme ça. Je me dis dès que j'ai allumé la lumière, mmh. peu importe même si c'est une, on a réussi mmh. parce qu'il y a une personne qui écoutait et puis il y a une personne qui a faire. Ouais. Et donc cette personne quand elle fera, elle donnera à d'autres l'envie de faire. Tu vois mmh. c'est Nelson Mandela qui disait en faisant scintiller votre lumière vous permettez aux autres d'en ouais, faire vrai. autant. Mmh. Ça j'y crois beaucoup.
0: Mmh. Ok intéressant. Ben, en tout cas moi chez moi as allumé la lumière. Et pourtant oh. je peux te dire que je te dis, j'ai déjà eu cette discussion à plusieurs reprises. Et en africain, ouais. on a une aversion au, au, au testament. Tu ouais. vois. Et là, plus j'y pense, tu c'est des trucs qui se remettent en question. Comme euh, la question aussi de euh, la séparation de biens quand tu te maries et que entreprends, tu entreprends. Oui. Ça, j'ai découvert récemment. Mais avant, pour moi, non, on se marie, on a le même bien. Personne n'a vu. Ouais. ouais, voilà, on est ensemble, tout, y a, on ne sépare rien. Et puis après, quelqu'un m'a dit, ouais, mais attends, mais tu entreprends. L'huissier, il vient frapper chez toi. Eh ouais. L'huissier, vient frapper que... chez toi. <rire> tu te seras marié avec ta femme et l'huissier. À ce moment-là,
1: tu moment es, es marié avec ça, ta femme et
0: l'huissier. Ouais. Et ça, c'est de l'éducation. Oui. Et là, des fois, tu as
1: des discussions, tu les as dix fois et c'est au bout de la dixième que ça tilte. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il est toujours important de, de répéter les choses, de mmh. dire les choses. Moi, j'étais une formation de leadership. Mmh. Et je le dis à un ami, il me dit, non, mais tu pas besoin de ça. Mmh. Je dis, bah, détrompe-toi, j'ai appris quelque chose ce matin. Mmh. On apprend tout le temps des mmh. choses. Et, et je pense qu'il faut qu'on ait cette alerte, en fait. Mmh. D'être tout le temps à la recherche d'apprendre de nouvelles choses, tu ouais, vois. Ouais, ouais. On échange, on apprend, là. On est là ensemble, là. On vient de prendre un truc, on, on prend une énergie. Mmh. Et ça, c'est important. Mmh. Mmh. Et je pense que c'est ce qui nous permet de durer dans le temps. Ouais. C'est de prendre tout le temps de l'énergie. D'en donner, et puis d'en prendre aussi.
0: Aussi. Je suis tout à fait d'accord. Et j'écoutais un podcast avec euh, Elisabeth Moreno, tu sais la ministre, euh, ouais. elle disait ça, elle disait que elle, tout le temps elle apprenait. Si une journée elle n'a pas appris, elle n'est pas contente. Mais oui, t'en apprends tous les jours quoi. Ouais. C'est hyper important. Autre sujet sur lequel je voulais t'entendre, avant de parler de réseau, c'est le business aux Antilles. Qu'est-ce que tu peux nous dire du business euh, dans les dom-toms Est-ce qu'il y a une différence par rapport à la, à la métropole j'imagine mais...
1: Écoute, je crois que chaque année on perd 3000 personnes.